0: Da sind wir zurück aus unserer kleinen Urlaubsauszeit nach der Folge Auszeit, lieber Lee. Li, diesmal yeah. mit Limitation das Thema.
1: Yes, hat mir gut gefallen. Wir haben viele, die, die Elemente, die wir am Anfang angekündigt haben, haben wir glaube ich auch alle abgehakt. Ähm, ja, sprechen über, wie wir uns durch die Gedanken manchmal die Welt kleiner machen, als sie sein müsste, wie die Welt aber manchmal trotzdem limitiert ist und äh, nicht alles nur in den Gedanken ist und warum das auch schön ist, dass es das so ist. Ja, worüber haben wir noch gesprochen?
0: Wir haben über körperliche Limitationen gesprochen. Wir haben über eine Welt ohne Limitationen gesprochen, in der alles möglich ist und was das dann wieder als Drop bedeuten könnte. Ja, ich glaube, wir haben es echt von vielen Seiten beleuchtet und turns out, da waren noch zwei, drei interessante Wendungen irgendwie drin, hatte ich das Gefühl. Ja,
1: ja voll. Deswegen würde ich sagen, without further ado Oh, du darfst.
0: Du, da, ich habe eine Hörerin, die, die hat sich sehr bei mir beschwert, dass wir so oft Englisch sprechen und sie das dann nicht oh. versteht, aka meine Mutter <lacht> <lacht> und neulich hatten wir eine Folge, da hast du was Englisch zitiert und das war auch noch saulustig, da haben wir beide dann gelacht und da hat sie gesagt, und wenn ihr das nicht übersetzt, dann weiß ich nicht, über was ihr lacht, also wir müssen immer auf Deutsch übersetzen, okay. ganz wichtig.
1: Okay, Without Further Ado heißt ohne weiteren Umschweife, ähm, jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Liebe Grüße an meine Mom. Ja, unbedingt.
1: <lacht> Ganz liebe Grüße. Für die Herzchen im Stream habe ich kurz aus dem Augenwinkel vorbeifliegen sehen.
0: Ich habe gerade gesehen, man kann offen, offenbar auch Flammen schicken mittlerweile. Ach, mittlerweile
1: kommen da auch Flames rein. Ja, sind so Ich Schick, auch, komm mal, auf schick mal ein paar Flames. Ich könnte mal ein paar <lacht> Flames gebrauchen hier bei
0: dem kühlen Wetter mal ein bisschen Hitze. Ja. Ansonsten sage ich es gleich. Ich glaube, bei mir ist er äh, gefreezed. Konstant 16 Zuschauer und äh, seit Minuten da nichts mehr getan. Also ich glaube, da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand. Ich sehe da. Ein Blick in die Vergangenheit quasi.
1: Ah, okay. Ja. Hier ganz, ganz viele, ganz viele Kommentare. <lacht> die schönsten, die wir je hatten, Alex. Hast du alle verpasst?
0: Yes. Ja, so, ist so ist es. Limitation. Ja. Freue mich auf unser Gespräch. Es, ja, Mann. Wir waren ja, wir waren ja witzigerweise nach der letzten Folge Auszeit. Hatten wir eine kleine Auszeit. Und just nee. heute, kurz vor meinem Countdown-Post, kam eine Frage, ob denn die Gleichmittelproben gerade Urlaub machen. Und dann habe ich gesagt, no, hm. heute Abend sind wir wieder am Start. Also, also wir wurden vermisst. Lieben Dank für die Nachfrage. Und äh, ja, ich habe mich auch gefreut. Irgendwie, ähm, irgendwie ist doch dieser Montagabend immer so ein kleiner Anker auch. Auch wenn man weiß, es ist noch ein Termin und so weiter, weiß, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber es ist irgendwie auch was, worauf ich mich immer freue. Der Austausch.
1: Ja. Yes. Und heute sprechen wir über Limitationen. Und das hat ganz viele Ebenen. Ich bin mal gespannt, an welcher Ebene wir uns festnagen oder ob wir noch eine neue Ebene finden, die wir ähm, noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich gehe mal stark davon aus. Ähm, zum einen so auf dem, auf einer Ebene, die ich eher kritisch beleuchten möchte, nämlich so dieses, es gibt keine Begrenzung, du kannst alles schaffen, alles ist möglich. Und wenn alles möglich ist, wenn du da nicht super viel schaffst, entsteht so ein Druck, das ist so die eine Ebene. Hm. Ähm, die wir, finde ich, noch ein bisschen beleuchten können und die andere Ebene ist, wo limitiere ich mich durch Gedanken, die mir nicht gut tun? Wo mache ich mir das Leben unnötig klein und manchmal auch unnötig schwer, weil ich so festhänge in starren Überzeugungen und ähm, starren Verhaltensweisen, Mustern und Gewohnheiten ähm, und nehme auch Dinge hin, die ich so gar nicht hinnehmen müsste vielleicht. Ne? Also das ist ja auch so die dann vielleicht das Paradoxon der Akzeptanz, über das wir ein bisschen sprechen können. Ähm, nur weil ich die, das jetzt akzeptiere, muss es nicht, muss ich nicht resignieren und da denken, dass es jetzt immer so bleiben muss und dass ich überhaupt nichts tun kann und die Welt ist schlecht und ich bin ja ausgeliefert. Und ähm, ähm, ja, das, das ist so der andere Aspekt. Hast du noch, noch andere Ebenen und, und Gedanken so.
0: Das glaube ich so sind so die zwei Haupttöpfchen. Ich habe noch äh, Limitationen auf einer ganz anderen Ebene tatsächlich mir heute Morgen eingefangen und zwar bei der Wim Hof Atmung habe ich mir irgendwie meinen Nacken keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Auf jeden Fall tut das schon den ganzen Tag weh. Durchs Atmen, das hatte ich tatsächlich schon mal. Ich auch. Ich, ich habe mir schon mal auch, ja. Mhm. Also sagen, und dann erzählen wir immer, die Wim Hof-Atmung wäre so gesund. Ne? Mhm. Mhm. Also, mir hat äh, schon mal hast einmal... du denn,
1: Wie hast du denn äh, frei oder warst du irgendwo angelehnt?
0: Nee, ich war einmal, einmal war ich im, das, das war das erste Mal, wo mir das passiert ist, im Stehen, im Feld. Da hat es mir in den Rücken reingezogen, in die Wirbel, irgendwie beim Tief-Einatmen. Und heute Morgen habe ich auf dem Stuhl gesessen, aber nicht angelehnt, sondern nur so vorne auf dem ersten Viertel, also Oberkörper. Ah aber okay. frei beweglich sozusagen. Und dann habe ich aber beim Einatmen gemerkt, so zack, irgendwas war da, irgendein Halswirbel hat sich da. Also das, ist ja auch, also das wäre jetzt eine Form, also ist jetzt nicht wirklich ah. schlimm, aber ich merke doch, das ist eine gewisse Limitierung der Beweglichkeit. Umgang ist.
1: mit Limitationen. Ja. Umgang mit gesetzten Limitationen. Mhm. Ne? Also wenn, Krankheit ist ja eine gesetzte Limitation, wo mhm. mein Körper was einfordert, was ich vorher vielleicht auch von alleine nicht geschnallt habe oder was auch immer. Also da, da kommt ja häufig eine Limitation, ne? Verletzungen, aber auch Krankheiten, wie man damit umgeht. Weitere Ebene eigentlich, ja.
0: Und auch, und da kann ich jetzt langsam drüber sprechen, das Alter. Mhm. <lacht> also es fühlt sich noch nicht so real an, aber was ich natürlich merke gegenüber früher, ich habe früher viel Fußball gespielt und war immer ein super schneller Sprinter gewesen. Ich war nicht so der Ausdauerläufer, aber ich war echt super schnell. Und habe äh, relativ easy hinten immer als Verteidiger alles abgeräumt, weil ich einfach schneller war als fast alle anderen. Und ähm, das hat sich halt auch mit den Jahren geändert. Und äh, he heute kicke ich ja noch so bei den alten Herren und denke, ich wäre noch schnell. Und dabei, wenn man das so von außen sieht, bewegt man sich wie ein Zeitlupe. Und das, das ga es gab mal eine Zeit, da habe ich so ein bisschen daran geknappert, dass ich mir so gedacht habe, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich war doch immer so mega schnell. Und heute laufe ich gegen so ein... Bierbauchkollegen und der ist halt einfach genauso schnell wie ich. Das gibt's doch gar nicht. ja. Das kann ja nicht wahr sein. <lacht> äh, das war, jetzt, war, war, kein, war kein großes Ding für mich. Aber es ist auch eine Limitierung, die so mit dem Alter reinkommt. Das kann man auf einmal nicht mehr alles so machen äh, wie früher. Und es dauert auch länger, bis man so ein Trainingslimit wieder aufgebaut hat, wenn man es überhaupt noch schafft. Und man verliert es schneller, wenn man nicht ständig am Ball bleibt. Auch interessant.
1: Ja, ja und gleichzeitig die andere Ebene. Also ich, ich gehe voll mit und gleichzeitig ist natürlich auch der Gedanke, wenn man den glaubt, da bin ich zu alt für oder ist wieder eine Limitation, die Kopf gemacht ist mhm. in Teilen. Ne? Mhm. Also wenn da so eine Geschichte draus wird, wie ähm, ne, also Musikinstrumente, äh, ne, ach. Ähm, wenn ich, äh, da bin ich einfach zu alt für. Ne? Das, so oder ich wünschte, meine Eltern hätten, als ich jung war, mir mich dazu gebracht, Musik zu spielen. Ne? Und deswegen quälen die dann ihre eigenen Kinder, anstatt einfach selber mit 50 Musik zu lernen. By mhm. not. So ne. Also es ist so.
0: Also meinst ähm, du, ich bin zu alt, um was Neues jetzt noch mal anzufangen oder um?
1: Genau, genau, so genau. So, also ja. genau. Es mhm. ist so manchmal. Da ist auch wieder so, eine, so ein feiner Grad, ne? zwischen, zwischen klar, ne? also es verändert sich körperlich was mit dem Alter und auch individuell verschieden, unterschiedlich. Ne? Manche, ähm, ja, zu, einfach zu verschiedenen Zeiten äh, im Leben. Aber ich erinnere mich dran, ich bin ja noch relativ lange, ziemlich, ähm, also ich bin ja jetzt 35 und bin bis vor zwei Jahren habe ich echt noch Vollgas gegeben. Also bis vor der Pandemie, kann man so sagen, ähm, beim Snowboarden. Mhm. Und zum Teil saß ich da im Lift, mit irgendwie 31 32 und da waren so Leute, welche habe ich und ne alle vermummt man sieht auch nicht wie alt die Leute sind und dann sagte einer so zu mir boah ich werde langsam echt zu alt für den scheiß ich, das, da geht jetzt auch nichts mehr ich habe mich jetzt damit abgefunden und dann frage ich ihn ja wie alt bist, bist du denn ja 26 und, und dann da ist halt auch ja gut klar wenn das also kann auch sein ne? also dass er wirklich halt jetzt schon Alterserscheinungen merkt oder es ist halt so die Geschichte im Kopf A, ab einem gewissen Alter im internationalen Snowboarding, auf den Wettkämpfen sieht man kaum noch jemanden über 26, 27. Mhm. Die, die Weltklasse ist so um die 20. Ähm, dann kannst du dir schnell halt die Geschichte erzählen. Und wenn es dir damit gut geht, ist ja auch in Ordnung. Wenn du einfach naturgemäß sagst, so jetzt habe ich das durchgespielt und jetzt mache ich was anderes, ist ja fein. Aber wenn du dann da so drunter leidest mhm. und dir so eine Geschichte erzählst und es dann aber noch nicht mal wahr ist, weil es nur in deinem Kopf ist, dann ist das so eine Limitation, die aus meiner Sicht nicht sein müsste.
0: Und ich denke da auch gerade an diesen Jugendwahn. Also man limitiert sich ja damit auch selbst, dass man sagt, man will nicht altern. Man will diesem natürlichen Prozess mmh. nicht nachgeben. Ne? Man lässt sich vielleicht dann operieren. Man fängt an, äh, keine Ahnung, Fett absaugen zu lassen, dieses oder jenes. Ähm, nichts gegen Sachen, die einem vielleicht psychisch wirklich belasten, also ich sehe ich seh das auch von zwei Ebenen, ich will auch nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber gerade so im amerikanischen Raum, wenn du dann da so ältere Leute siehst, die vor allen Dingen auch viel Geld haben <lacht> mm. und dann siehst du da diese Zeitreise im Gesicht, immer so das ist schon echt besorgniserregend wie man sich da an die Jugend klammern will ähm, und äh, das, das macht ja was mit den Leuten also das, das spricht ja daraus, dass, dass die Seele da irgendwie nicht bereit ist, auch zu fließen und äh, dem zu folgen, sondern dass man sich an irgendein Bild klammert, ein Äußeres und alles dafür tut, ewig jung zu bleiben, ähm, anstatt diesem Vorgang eben auch ganz entspannt zuzuschauen und zu sagen, ja, das ist mhm. jetzt, ich bin jetzt keine 20 mehr oder ich bin jetzt keine 30 mehr oder ich bin jetzt auch nicht mehr Anfang 40. Und ein paar Sachen verändern sich halt, da kommen die ersten grauen Haare, da bin ich, wie gesagt, nicht mehr der schnellste auf dem Platz, schon lange nicht mehr ähm, und so weiter und so weiter. Aber warum nicht auch diese Phasen genießen und denen die Schönheit, ähm, die Schönheit in diesen Phasen sehen, ne? dass man reifer ist, dass man gesetzter ist, dass man sich vielleicht auch, selbst nicht mehr so viel beweisen muss im Ehrgeiz oder gegenüber anderen. So wird jetzt ein bisschen gegen das sprechen, wo du gesagt hast, man will, mhm. äh, man will vielleicht nichts mehr Neues anfangen, aber mhm. vielleicht, vielleicht ruht man ja auch so sehr in sich selbst und ist zufriedener mit seinem Leben geworden, weil man auch nicht mehr jedem, jeder Karotte hinterher rennt, die einem vor die Nase gehalten wird oder weil man ein bisschen mehr vom Leben gelernt hat und so ein bisschen mehr weiß, was man will und so ein bisschen mehr. Also ich kann mich erinnern, dass ich ja früher sehr. Sehr lange gebraucht habe, um irgendwie so einen Platz, wenn man das so sagen will, zu finden, weil weil bei mir vom Elternhaus auch so ein gewisser Druck da war, jetzt entscheide ich doch endlich mal, was du beruflich machen willst, damit du deinen Platz im Leben findest oder so, das war nicht so ganz einfach. Das habe ich natürlich heute alles und das macht das Leben sehr viel entspannter als früher für mich. Also es hat auch, das hat schöne Seiten, eine feste Beziehung hat eine schöne Seite, man ist ein Stück weit gesettelt, man muss aufpassen, dass man es sich nicht zu bequem macht, finde ich, das ist so mein Ding, dass ich mich manchmal auch so ein bisschen dann einigle und denke so, hier ist alles so geil, warum soll ich denn überhaupt noch raus? Mhm. Das finde ich dann auch schwierig, wenn man so gar nichts mehr von draußen mitkriegt. Aber ja, also es hat äh, wie immer alles sein, seine Vor- und Nachteile und ich finde, äh, mit, mit äh, Würde zu altern, wenn man so sagen kann, im Sinne von, dass man das akzeptiert, dass man nicht dagegen ankämpft, also da, dann macht man doch das, dass man sich unglücklich damit macht und sagt, oh scheiße, es ist jetzt alles nicht mehr so krass fest oder ich gehe nicht zweimal ins Boxen und sehe danach wieder aus wie, wie Adonis, sondern äh, ich muss mich halt echt anstrengen, um noch, keine Ahnung, 15 Burpees am Stück hinzukriegen oder, oder whatever, also Akzeptanz, Akzeptanz, Akzeptanz. Und damit kommen auch wieder schöne Seiten, finde ich, damit rein. Ja, oh, mhm. ohne sich den Druck zu machen.
1: Ich finde, bei dem, was du sagst, merkt man eigentlich wieder dieses also dass Limitation, also negative Limitation, natürlich auch wieder was im Kopf ist. Mhm. Also wir schaffen uns ja ständig Limitationen. Also jede Entscheidung ist ja irgendeine Form von Limitation. Ne? Also zumindestens, also erstmal manche Entscheidungen für so auf dem Blatt. Natürlich ist nichts. Wir können ja jederzeit... können wir so unendlich viele Sachen tun. Ne? Also auch da ist natürlich die Limitation erstmal wieder nur im Kopf. Also das heißt... In jedem Moment. Wir können ja den Livestream. In der Sekunde könnte ich sagen, Alex, du, irgendwie merke ich, mir geht's nicht gut. Ähm, lass doch einfach mal einen, nach 20 Minuten jetzt einfach mal gut sein. Ja. Du kannst gerne noch einen kleinen Wrap-up machen. Bleib du oder bleib du noch so lange drin, wie du willst. Ich muss ich muss mich jetzt in die Hängematte legen. Das geht. Ja, ne? ich, ja. ich könnte in dem Moment rausgehen und ähm, keine Ahnung, was ich alles machen könnte. Ne? Ich könnte nackt Fahrrad fahren, hier die Straße lang fahren. Könnte sein, dass ich jemand gestört dadurch fühlt und ich deswegen äh, vielleicht von der Polizei eingesammelt werde oder so. Das passiert dann alles. Dann, wenn, so, wenn mich Leute dann festhalten, dann wird mein Handlungsspielraum ein bisschen kleiner, wenn dann wirklich eine, eine Zelle zu ist. Aber selbst dann habe ich ja noch super viele Möglichkeiten. Allein worüber ich nachdenke, also mhm. wohin ich meinen Fokus richte. Ähm, wenn ich dann anfange zu singen oder dann mache ich Handstände. Ne? Also es gibt immer so viel mehr Möglichkeiten, was wir tun können, als uns bewusst ist. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen in der Folge über Limitation, dass ganz die Limitationen, die wir uns machen, eigentlich dann immer im Kopf sind. Nee, ich möchte das jetzt nicht machen, weil vermutlich sind die Konsequenzen davon das. Ich mhm. möchte jetzt nicht nackt auf dem Fahrrad fahren, weil A, möchte ich das niemandem antun. Also ne, also das, das nicht. Ich, ich, ich möchte das auf vielen Ebenen nicht. Ich möchte aber auch nicht irgendwie, ne also das ist so dieses... Da, ich möchte dann niemanden belästigen, das ja. ist so der, der, der moralischere Anspruch, aber ich habe auch keine Lust, mich jetzt mit der Polizei rumzuschlagen, deswegen ja. würde ich jetzt auch nicht, ähm, ja, also, ne, so, deswegen limitiere ich mich aber, ich könnte das aber tun und ähm, ich kam aber eigentlich von einer anderen Ecke, <lacht> ich wollte eigentlich sagen, dass andersrum, wenn wir uns dann limitieren, ne, also sagen, ähm, ich mache jetzt einfach weniger oder ich, ähm, ne, wie du gesagt hast, ich, Ankommen ist ja auch eine Limitation. Also sowohl in einer festen Beziehung, ne, wenn die monogam ist und wenn man sich darauf vereinbart, dass die monogam ist, ist das eine Limitation. Ja. Von, un, äh, von erstmal einer sehr breiten Auswahl an möglichen äh, Partnern und Partnerinnen auf eine Person mhm. runterlimitiert. Mhm. Äh, von allen möglichen Jobs, zwischen denen man vor und zurückspringt, erstmal auf einen. Wenn es sich aber nicht anfühlt wie eine Limitation, dann ist es auch nicht im Negativen, dann fühlt es, dann finde ich, passt das Wort nicht mehr. Dann ist es irgendwie eine Festlegung oder dann ist es eine Entscheidung oder dann ist es ähm, eine Akzeptanz. Aber es ist für mich nicht, also es ist erst eine Limitation, wenn ich es eigentlich nicht fühle. Wenn ich eigentlich gern was anderes machen würde, wenn ich hadere, wenn ich im Widerstand bin. Ne? Also ich. Mhm wenn ich eigentlich gerne mit super vielen Menschen ähm, Sex haben möchte ne? oder mit super vielen äh, Menschen mich ausprobieren möchte und ich bin dann aber in einer Beziehung und empfinde das als Limitation, dann ist es eine Limitation. Wenn ich aber total fein bin mit diesem Konzept und das genieße und es mich auch freue und das andere viel zu anstrengend finden, dann ist es ja keine Limitation in dem Sinne, sondern eine Entscheidung und... Äh, etwas, was sich gut anfühlt. Das gleiche mit dem Thema, wo ich auch kurz in der Story drüber gesprochen habe heute. Wenn ich mich dazu entscheide, nur einmal am Tag auf Instagram zu gehen und es fühlt sich geil an, nur einmal die, die Stories zu posten, dann ist das für mich keine Limitation. Wenn ich wie aktuell entscheide, keinen Kaffee zu trinken und es ist aber eine ganz bewusste Entscheidung und ein Experiment und ich habe da Spaß dran dann ist das für mich keine Limitation. Ne? Also manche sagen dann auch manchmal so mit Verzicht, ne? ich bin mittlerweile, <lacht> lebe ich echt das volle, also fast das Mönch-Dasein. So. Also aktuell, so ganz aktuell, trinke ich keinen Alkohol, ernähre mich vegan, trinke keinen Kaffee, bin in einer monogamen Beziehung, äh, seit zehn Jahren bin ähm, so. Ne? Also es ist so, wenn das jetzt alles Verzicht wäre... Wenn das jetzt alles Limitation wäre, wenn sich das anfühlen wie Limitation, was eine fürchterliche Existenz. Mhm. Und ich glaube, Leute, die das dann manchmal hören, denken auch, das ist, ah, okay, und macht macht das... Willst, willst du nicht auch mal Spaß haben im Leben? Mhm. So, man muss doch mal saufen, man muss sich doch mal gehen lassen. Gehen lassen ja. Man muss sich doch, man kann sich doch nicht immer so einschränken. Es fühlt sich, wenn es sich aber null als Einschränkung anfühlt, sondern als Geschenk, was für ein geiles mhm. Geschenk, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Was für ein noch viel, viel, viel größeres Geschenk, dass ich aufgehört habe, tierische Produkte zu essen. Da bin ich... So oft bin ich einfach dankbar dafür, dass mir das gelingt. Und ich weiß, dass andere Leute würden das auch gerne und denen gelingt das nicht. Deswegen bin ich da dankbar dafür, dass meine Struktur so ist, dass ich das kann. Dass ich das, ohne dass es sich als Verzicht anfühlt, ohne dass es sich als Limitation anfühlt, darauf verzichten kann. Und das ist toll. Und die Lebendigkeit, die Freude, der Spaß, viele denken halt, das geht nur mit Alkohol. Weil Alkohol halt die Limitationen, da sind wir doppelt jetzt wieder bei den Limitationen. Mhm, ganz interessant. Weil, ja. weil Alkohol die Limitationen sprengt, ja. nämlich, weil der Verstand ausgeschaltet wird. Auf einmal machst du Sachen, die du dir, die dich nie trauen um würdest.
0: Umarmst wildfremde Menschen. Umarmst
1: wildfremde Menschen, singst auf der Straße, tanzt ausgelassen. Wenn du aber versuchst, ohne Alkohol in diesen Zustand zu kommen, die Limitationen aufzugeben und das als Grundlebenskonzept hast, dich weniger zu, zu limitieren, dann brauchst du gar nicht die Stütze Alkohol und lebst vielleicht ein viel ausgelasseneres Leben, als wenn du halt nur einmal am Wochenende dich dann besäufst und dann eh die Hälfte von den Sachen, die du da ausgelassen machst, nicht mehr weißt oder nur so blurry mitbekommst. Ähm, ja, deswegen ist da das Limitationsthema ist da eigentlich doppelt interessant. Ähm, weil das ist für mich eigentlich das Spannende, wo wir auch vielleicht noch, mal, ja, noch ein bisschen mehr reintauchen können, ist, wo mache ich mir das Leben klein, wo mache ich es mir schwer, wo mache ich es mir eng, wo mache ich es mir anstrengend, nur weil ich Gedanken habe, die dazu führen, dass ich denke, ich kann jetzt nur das machen, ich bin dem ausgeliefert und ich muss jetzt halt eben
0: so agieren. Ich finde den Punkt so wichtig, den du da sagst, weil das war für mich irgendwann dann auch mal so eine Riesenerkenntnis, dass... Eine freiwillige Limitation, und wir, wir behandeln ja jetzt die ganze Zeit auch das Wort Limitation als etwas Negatives, als etwas, was, was irgendwie mit Einschränkung, mit Verzicht oder sonst was ähm, einhergeht, aber ich finde, und du hast das entscheidende Wort gesagt, die bewusste, die bewusste Entscheidung einer Limitation bedeutet eigentlich, im Gegenteil, bedeutet eigentlich Freiheit in meiner Welt. Denn wenn, mm. denn wenn ich in der Lage bin, mich von den äußeren Einflüssen, sowas wie Nikotin, sowas wie Koffein, sowas wie Alkohol, ähm, andere Art von Drogen. Wenn ich in der Lage bin, auf bewusster Basis das sein zu lassen, dann ist das ja eine Befreiung. Das ist eigentlich mhm. wirkliche Freiheit. Die Wahl, mhm. die Wahl zu haben, ja. rauche ich eine oder rauche ich keine? Das, das ist ja Freiheit, diese Entscheidung treffen zu können. Das können die meisten ja nicht, weil sie von Nikotin, weil sie von Alkohol, na gut von Alkohol, da hat man dann Alkoholkrankheitsproblem, aber Nikotin als, als Suchtfaktor, da hast du ja nicht wirklich eine Wahl. Also die wenigsten Raucher, also die, die erzählen sich das wahrscheinlich, dass sie eine Wahl haben und jederzeit aufhören können, aber die wenigsten schaffen es ja wirklich, weil es mhm. eine, eine körperliche Sucht ist. Oder Koffein ist auch meiner Meinung nach ein, ein, ein Thema. Ich halte Kaffee jetzt nicht per se für ungesund in, in, in gewissen Maßen und aus, aus gewissen Quellen. Ist Kaffee für mich eine tolle Geschichte. Ich bin ja aber auch schon seit Wochen und Monaten auf meinem Decaf-Projekt mit, mit Jolli zusammen, trinke hin und wieder mal ähm normalen Kaffee zwischendurch, aber überhaupt nicht mehr in den Mengen, wie ich es früher gemacht habe. Und da gibt es ja auch die Leute, die äh, von sich aus sagen, ohne meinen ersten Kaffee am Morgen geht gar nichts bei mir. Da bin ich da mhm. bin ich nicht zu gebrauchen Und das ist, das ist ja eine Limitierung. Wenn ich abhängig ja. bin von einem externen Stoff, wenn ich abhängig bin von einem externen Reiz, um daraus meinen mein Lebensinhalt zu generieren, meine Freude zu generieren. Also wenn ich davon abhängig bin, das ist ja keine Freiheit. In Wahrheit ist das Limitation. Mhm. Und das begegnet, be, begegnet mir, du hast es schon angesprochen, äh, vegan, äh, es ist ganz oft so, dass äh, Leute sagen, ich finde das klasse, was du machst, Alex. Ich stimme dir eigentlich auch zu. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Satz, ich könnte das nie und ich könnte das nie ist ja quasi die Limitierung schlechthin. Also ja. wer sagt denn, dass, dass nicht jeder Mensch in der Lage ist, das auch zu können, aber wenn ich von vorher mir selbst schon sage, ich könnte das nie aber warum könnte ich das denn nie, weil ich es mal anders gelernt habe? Weil es in meinem mm. Kulturkreis, weil es in meinem Elternhaus, weil es in meiner Peergroup einfach so nicht war und weil ich es anders gelernt habe. Weil ich es anders gelernt habe, ist es für mich die Normalität. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich kann mir nicht vorstellen, es jemals mal anders zu machen, weil ich es nie anders kennengelernt habe. Wäre das gleiche ja. Leben aber in einem anderen Kulturkreis, in einem anderen Elternhaus mit einem anderen Peer Group mm. aufgewachsen, irgendwo in Indien oder so, wo man vor allen Dingen Gemüse isst und so weiter, oder die Kuh heilig ist, dann würde ich nie auf die Idee kommen, ein Steak zu essen. Weil ich ja. es so nicht gelernt habe. Und dann würde ich sagen, du isst eine Kuh, das könnte ich nie. Würde ich dann mhm. sagen, wenn ich aus dem... Ja, ne, das ist doch alles hier im Kopf drin. Das ist, das ist ja. alles hier im Kopf drin. Und das ist Limitierung. Wenn ich mich davon frei machen kann und mich wirklich frei entscheiden kann für die Dinge, ohne... Angehaftet zu sein an die Dinge, das ist für mich die absolute Freiheit. Und dann kann ich mich entscheiden zu sagen, Alkohol ja, Alkohol nein, Koffein ja, Koffein nein, Fleisch ja, Fleisch nein, Fisch ja, Fisch nein. Bei Fisch und Fleisch kommt noch die, die Moralebene mit rein, ne, gegenüber, gegenüber anderen Lebewesen, das ist dann nochmal eine andere Ebene, als wenn ich durch Nikotin nur mir selbst schade sozusagen, das ist vielleicht nochmal ein anderes Level. Aber das ist für mich und das finde ich so, das das fand ich so eine starke Erkenntnis zum gewissen Punkt, dass das was man eigentlich als Limitierung mal angesehen hat, also ich limitiere mich, indem ich kein Fleisch mehr esse, oder ich limitiere mich, indem ich keine Milchprodukte mehr konsumieren will, oder ich limitiere mich, indem ich weniger Verpacken und Zeug kaufen will. Auch ne äh, äh, mhm. Glück durch, ja. Glück durch Konsum neueste ja. Stereoanlage, neuestes Smartphone, immer die geilsten Gadgets für Smartphone, äh, die neuen Anschlüsse alle kaufen, der ganze Scheiß, der da immer mit jeder Generation mit auf den Markt geworfen wird. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, nein, ich mache das nicht mehr mit. Ich will das einfach nicht mehr. Ich, ich will den ganzen Scheiß nicht mehr. Jedes Objekt, was sich hier in diesem Raum befindet, will Aufmerksamkeit, will Wartung, will Pflege. Ich habe die Nerven und die Zeit nicht mehr dazu, mich um so einen Scheiß zu kümmern. Ich will das alles nicht mehr. Ich verschenk's, mhm. ich verkauf's. Ich versteigere es, weg damit. Nur noch die Sachen, die ich wirklich brauche ähm, und die mir irgendwie das Gefühl geben, dass ich sie benutze oder die für mich einen emotionalen Wert haben, die bleiben noch. Das ist meine Form von Minimalismus. Und das ist ja auch eine Limitierung. Minimalismus und ist absolut. eine Limitierung. Und es geht einem mit wenig Zeug so viel besser. Besser für die Umwelt, besser für die Gesundheit in meisten Fällen und besser für einen Geldbeutel. Also, also auf allen Ebenen. Man muss weniger arbeiten, weil man weniger Geld ausgibt. Man ist weniger im Hamsterrad und so weiter und so weiter. Limitierung ist das, also wirklich das Gegenteil von schlecht eigentlich. Also eine bewusste Limitierung ist eigentlich die absolute Freiheit, meine These.
1: Bewusste, bewusste Limitierung, genau. Ich ja. glaube, wir können mal unter, also äh, krampfhafte Limitierung und bewusste Limitierung, ja. äh, vielleicht so ein bisschen begrifflich, wir machen ja mal so kleine begriffliche Einordnung. Ähm, und ich fand was, also zwei, zwei Sachen. Das eine, ähm, du hast, äh, jeder Veganer, jede Veganerin, also ich würde sagen, 90% Prozent oder mehr haben vorher gesagt, ich könnte das nicht das Stimmt. irgendwann mal. Ja, ja. Jeder, Ich habe ja über Jahre gesagt, ich könnte einfach nicht auf Käse verzichten, ich bin so viel unterwegs, das ginge einfach gar nicht. Ähm, insofern, das ist wirklich ähm, kein, kein, kein besonders hilfreiche ähm, Einordnung oder ähm, kein Maßstab, wenn man das denkt. Weil erst wenn du es machst, weißt du es. Und deswegen mhm. ist es so spannend bei so vielen Sachen, ist einfach zu tun, viel häufiger zu experimentieren, viel häufiger das zu testen, so wie gerade mein, mein Kaffeeprojekt, da finde ich, glaube ich, jetzt für mich raus, was genau für mich ein schöner Umgang ist mit Kaffee, weil ich bin da auf einer ganz anderen Ebene im Moment, der Alkoholverzicht fühlt sich wahnsinnig gut an, das mache ich jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren konsequent und so seit drei Jahren on-off konsequent, das fühlt sich einfach rundum gut an. Und beim Kaffee merke ich, ich glaube, da brauche ich keinen konsequenten Verzicht. Ne? Da kann ich auch in so ein On-Off, weil ich ne, merke, dass jetzt, wo ich es weglasse, kann ich viel genauer sagen, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut durch dieses Experiment. Mhm. Wenn ich aber die ganze Zeit drin bin,
0: Merkst du die dann ist es ganz
1: schwer zu sehen, äh, Ja, ist das hilfreich oder ist das nicht hilfreich, mhm. weil ich kenne es ja auch gar nicht anders. Und was eben, eben fand ich ein schönes Kommentar, ähm, es reinkam, äh, die Suche nach Gemeinschaft hier von Zen Ling. Äh, dabei geht es auch um Zugehörigkeit. Ne? Da ging es auch so um Kaffee und Alkohol. Und das ist, wie, mhm. das ist ein schönes Beispiel für Limitation im Kopf, ähm, weil das war für mich, als ich mal angefangen habe, ich habe angefangen mit dem Alkohol, dem ich einfach random irgendwann mal gesagt habe, ich mache jetzt 30 Tage lang, will ich in einem Oktober vor... Ich glaube, 2019 habe ich gesagt, ich will jetzt mal 30 Tage lang keinen Alkohol trinken. Einfach so. Und meine größte Story und gedankliche Limitation im Kopf war: Oh Gott, die ganzen, ich fing direkt an, nach zwei Tagen war Snowboard-Opening, Saisonstart, der immer bierintensiv, viele Leute. Ne, viele äh, die Snowboard Community äh, identifiziert sich ja auch so ein bisschen darüber ey geil wir können Party machen mhm. und trotzdem am nächsten Tag am Berg und so mhm. und es ist wahnsinnig cool da auch sich zu besaufen unter den Core Snowboardern ähm, weil das sind ja auf keinen Fall Athleten und das sind auch keine Sportler und Sportlerinnen ne? deswegen die können saufen rauchen ja also so in der Core in die 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 sich cool fühlen so in dem Wettbewerbs ne, also so die Weltelite die wirklich richtig krass bei den Wettbewerben fahren, dass die versuchen trotzdem zum Teil noch dieses Party-Image aufrechtzuerhalten, obwohl die Yoga machen, meditieren, ja. äh, ins Fitnessstudio gehen, aber eigentlich ist das unsympathisch in der Snowboard-Szene.
0: Interessant.
1: Weil das halt, ne, die Rebellen und die, das ist so darüber die Identifikation in großen Teilen. Mhm. Und deswegen war bei mir auch ganz viel so, oh scheiße, ey, nee, ne, also ich, ich liebe es ja auch dazu zu gehören und nicht ähm, mich ausgestoßen zu fühlen oder irgendwie auf, ich liebe es auch nicht, den Krawall oder Leute zu provozieren. Das ist einfach nicht mein, nicht das, was mich so im, im tiefsten antreibt oder erfreut. <lacht> deswegen habe ich dem jetzt nicht so ähm, freudig entgegengeblickt Und es ist so Story, wenn man es dann mal macht, dann gibt es immer Leute, die so vielleicht mal was Doofes sagen, ganz oft aber auch nichts. Mhm. Ganz einfach Leute, die das akzeptieren. Und wenn es dann Menschen gibt, die auf Dauer davon genervt sind ähm, und das blöd finden, dann ist das halt so. Und dann finden die halt vielleicht weniger statt, ist dann schade. Aber wenn ich merke, dass es mir gut tut, dann ist es eine Limitation, nur deswegen mich dann überreden zu lassen. Oder nur deswegen mhm. zu sagen, na, ich trinke lieber einen mit, bevor ich hier jetzt so ein Aufsehen errege. Oder bevor jemand vielleicht noch denkt, ich bin uncool. Komplette Limitation hm. durch den Kopf. Ähm, du kannst auch ein Alkohol. Ich, hab, ich war auf einer Hochzeit ähm, letzten Sommer, wo erst nachts um halb vier rausgekommen ist, dass ich keinen Alkohol trinke. Ne, wo wir wirklich ab mittags bis halb drei haben wir gefeiert mit, mit ganz vielen Freunden, äh, die, wo, die mich vom Frühjahr auch noch gut saufend kennen und, und keine Ahnung was. Und irgendwann nachts kam der erste irgendwann: sag mal: lee ich sehe dich die ganze Zeit im alkoholfreien Bier und das auch so, und, trinkst du gar nichts? Nee, so, so, ah krass. Und dann so ein <lacht> talk. So, wo ich, ich einfach den, ja, ich habe einfach geil zwischendrin eine Cola getrunken, was für die offensichtlich aussah wie ein Longdrink und ja. ähm, alkoholfreies Bier habe ich nicht zum Thema gemacht. Ist noch nicht mal aufgefallen. Ja. So, ne? Und deswegen ist es dann, es ist so schade, wenn wir deswegen aus einer Getriebenheit, aus einer Sucht, aus einem aus dem Angst vor Verurteilung Dinge machen, wo wir eigentlich wissen, eigentlich auf einer tiefen Ebene spüren, dass sie uns nicht gut tun und dass wir eigentlich gern was anderes machen würden. Und ich glaube, dass das auch für unser Selbstwertgefühl, wenn wir immer wieder Dinge tun, die wir
0: eigentlich nicht tun, aus einer
1: Limitation tun. machen, die wir eigentlich nicht tun wollen, eigentlich, wenn wir mit uns selbst in Line wären und straight wären, dann würden sagen, nee, eigentlich macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass ich heute was trinke. Ich muss morgen früh raus, ich wollte eigentlich noch das und das machen. Und dann kommt jemand und sagt: Da ah, komm, willst du ein Bier? Ach oh, komm, sei doch kein, jetzt sei kein Frosch, trink doch mit. Und dann knickst du ein und dein Selbstwert innen drin wird sagen, Alter. Du wolltest doch eigentlich nicht. Was soll die Scheiße?
0: Zumindest am nächsten Tag dann, ja.
1: Ja, spätestens dann, vielleicht ja. aber auch direkt so klar. Und dann, wenn du dann zwei, drei Bier drin hast, dann kannst du es ja schön betäuben. Mhm. Dann trinkst du wahrscheinlich dann, um das zu betäuben, noch zwei, drei Bier mehr, als du eigentlich wolltest. Und bist dann komplett im Malmer am nächsten Tag. Und ich will das, wie gesagt, gar nicht so, ich will das gar nicht so verteufeln. Ne? Also auch, auch Alkohol, ja. also habe ich schon Spaß dran, auch das zu verteufeln, aber ähm, hier für die Folge finde ich es interessant. Einfach das, was du vorhin gesagt hast mit dieser Freiheit. Muss ich immer, wenn ich im sozialen Kontext bin, Alkohol trinken? Woher kommt diese Unfreiheit? Muss ich dann wirklich auf alle sozialen Events gehen, wenn ich die nur mit Alkohol ertrage? Oder kann ich die Events vielleicht auch anders gestalten, dass sie auch nüchtern Spaß machen? Wo, wo ist da die Limitation? Kann ich bewusst entscheiden, jetzt einen Kaffee zu genießen oder bin ich da komplett abhängig? Und selbst oder, wenn ich abhängig bin, geht es mir mit der Abhängigkeit gut, geht es meinem Körper damit gut. Es gibt auch Abhängigkeiten, die fühlen sich total rund an. Ne? Also mhm. ich finde zum Beispiel, ähm, also was heißt rund, aber wo ich nicht drunter leide. Ne? Zum Beispiel mein Handpanspiel spiel aktuell. Das ist schon
0: fast eine... Ja, wie, das ist eine Sucht ist dir, wie eine, ja, das könnte man schon sagen, ja.
1: Das ist eine Sucht. Also ja. es ist so, wenn ich... Ähm, abends irgendwie, wenn es irgendwie nach 16 Uhr ist und ich habe erst eine Viertelstunde Handpan gespielt, fängt mein Körper an zu jucken, <lacht> ist so gefühlt. <lacht> ähm, aber da ich Handpan spielen liebe, ich dafür, dass es keine Verletzungsgefahr ja. gibt, ich in eine vollen Meditation gehe, es schön für meine Ohren ist, es ähm, ist auch noch beruflich mittlerweile eingesetzt wird. Also es gibt so im Moment für mich keinen Grund, warum sich das schlecht anfühlt. Mein Körper tut es gut. Ja. Ich, während, wenn ich jetzt full on, ich war noch nie richtig koffeinabhängig, aber wenn du wenn ich jetzt wirklich eine, Tanne, eine Kanne Kaffee am Tag trinken würde, dann weiß ich, das käme mit hohen Kosten. Ich könnte da nicht schlafen, schwitze ich, das wäre für meinen Organismus auch nicht mehr gesund, ich wäre irgendwie im Delirium. Ne? Also das kommt einfach mit einem hohen Preis. Und da ist die Frage, möchte ich den zahlen dafür? Und kann, gibt es nicht eine Möglichkeit, wie ich da rauskomme, wenn Alkoholabhängigkeit, ich meine, da brauchen wir nicht drüber zu reden, hm. dass das, ich, ich glaube, es gibt niemanden, der alkoholabhängig ist und das von ganzem Herzen geil findet, hm, so, weil das einfach ich, mit ja. so vielen Kosten kommt, während andere Sachen, ähm, ist das auch die Frage, wie getrieben das ist, ich denke, ich würde es schon auch aushalten, mal einen Tag nicht eine Handpan zu spielen, ähm, aber, ja, mit anderen Sachen, wenn es sich halt wirklich
0: grundlegend gut anfühlt. Sportsucht glaub, fällt mir da gerade noch ein. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die sind so abhängig vom, vom Laufen zum Beispiel, so Triathlon, so Sachen, ne? mhm. die dann wirklich auch ähm, nicht damit umgehen können, wenn sie das mal nicht regelmäßig machen können. Ähm, ja, find, also finde ich jetzt aber es auch, ist, auch nicht kritisch. Genau, ne? es ist, nat es ist ja. natürlich
1: immer dann die... also man kann dann natürlich immer in den Situationen, wenn man dann auf einmal limitiert ist, dann darf man halt anfangen, damit umzugehen. Wenn ich mir jetzt eine Hand brechen würde, oder beide, und ich auf einmal keinen Handpan mehr spielen könnte, oder äh, auf meine Handpans geklaut würde. Aber alle, wie ich dich kenne,
0: würdest du ruckzuck eine Technik entwickeln, wie du mit ja. dem Gips die Handpan spielen ja. kannst. Und dann, oder mit den Füßen. Dann gibst du Videos von dir, wo es noch und gibst. Ich weiß auf jeden Fall,
1: dass der, der Sohn von Wim Hof, Enam Hoff, der älteste Sohn, der auch so viel äh, in der Wim Hof Company macht, ja. der ist ja auch so ein Handpan-Spieler, die ganzen Handpan-Sounds im Wim Hof-Universum kommen von ihm. Ja. Und der hatte eine ganze Zeit lang so richtig mit seiner Hand zu kämpfen. Und der hat dann so einhändig... Durch das einhändig, Nee, nee, der hat sich die irgendwie kaputt ah, gemacht ja. und hat dann so einhändig spielen müssen und der hat so richtig sein Leid darüber auch ausgedrückt. Das, ähm, ja. das ist natürlich immer das, ne? wenn du richtig... Also das ist bei jeder Form von Abhängigkeit, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du es dann gezwungen bist, es zu lassen, dass dann erstmal eine Frustration kommen kann. Aber dann ist wieder die Frage, wie schaffe ich das, mit dieser Limitation umzugehen, wo wir wieder in dem anderen Themengebiet äh, sind, mhm. den, das du am Anfang angesprochen hast. Ähm, wo Wenn wir elegant damit umgehen und das wirklich vollkommen akzeptieren, diese Limitation, weil die jetzt einfach da ist. Wenn du jetzt akzeptierst, dass du im Gefängnis sitzt und weißt, ich komme jetzt fünf Jahre nicht mehr raus, und du hast diese Limitation, du akzeptierst die aber völlig. Und nutzt die Zeit, um dein Studium nachzuholen, um dich weiterzubilden, um Sport zu machen, ähm, um noch besserer Krimineller zu werden, indem du dich gut vernetzt mit den anderen <lacht> Leuten. Dann ist das eine Total, dann kann es sein, dass du auch diese Limitation nicht als Limitation wahrnimmst. Also Akzeptanz mhm. von einer faktischen Limitation, die du nicht ändern kannst. Ne, wovon es viel weniger gibt auf dieser Welt, als man, als man eigentlich denkt. Aber eine vollkommene Akzeptanz dessen, genauso wie die Akzeptanz des Alterns, wenn du dich dem hingibst und nicht dagegen ankämpfst, wird es sich nicht mehr als Limitation anfühlen.
0: Ich ähm, würde gerne nochmal das Rudelverhalten des Menschen aufgreifen, weil das natürlich auch ähm, eine der schwierigsten Situationen ist, die du angesprochen hast, ne? dass man... Entgegen des gesellschaftlichen Trends handelt. Also nicht nur gegen seine eigenen erstmal ähm, Gedankenstrukturen, dass man denkt, okay, ich trinke immer Alkohol auf einer Party, sondern auch gegen die Überzeugung der anderen, die dann sagen, ey, was ist mit dir los, trink doch mal mit und so. Also, das ist halt wirklich schon die hohe Kunst, da auf eine elegante Art und Weise. Ähm, Sozial sich durchzuhangeln, finde ich. Ohne dass man jetzt auch äh, besser wisserig oder sowas rüberkommen will, ne, oder als Missionar plötzlich dasteht. Ne. Das ist so, das ist so eine Sache, die passieren kann. Aber meistens passiert es eher so im eigenen Kopf. Meistens ist es so, dass es die anderen, also da gibt es natürlich mal Nachfragen oder so, aber meistens, also zumindest so in den sozialen Schichten, wo ich so unterwegs bin, kommt äh, eher Akzeptanz, als dass es jetzt heißt, ähm, oh, mach doch mal und, und Spaßbremse. Aber kommt wahrscheinlich auch ähm, schwer aufs Umfeld an. Und möglicherweise, wenn man, das ist jetzt harter Tobak, was ich sage, aber da muss ja jeder allein für sich entscheiden, wie es ist. Wenn man dauerhaft möglicherweise merkt, dass, die, dass das soziale Umfeld nicht mehr resoniert mit dem, was in den eigenen Gedanken und Emotionen und Schwingungen, nenne ich es mal, vorgeht, dann ist vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen, dieses soziale Feld hinter sich zu lassen, auch wenn das vielleicht erstmal schwer ist, weil man dann erstmal allein auf weiter Flur steht. Aber turns out in den meisten Fällen, so jedenfalls meine ähm, Erfahrung ist, dass man dann Leute kennenlernt, die dann eher auf dieser Ebene schwingen und äh, mhm. diese, ähm, diese Interessen teilen. Ne? Also Leute, die sich für gesündere Ernährung interessieren, die gibt es ja auch. Und da ist ja dann auch nur die Kunst, dann mit denen zu netzwerken und da sich äh, irgendwie äh, zu sozialen Kontakten hinzubegeben. Allerdings muss ich sagen, und das ist dann mein Limit äh, von dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, bei mir gibt es eine ganz klare Grenze. Ich kann zum Beispiel nicht an der mensa fassen teilnehmen ohne Alkoholkonsum. Das, mhm. das funktioniert einfach nicht. Ergo gehe ich da mhm. nicht mehr hin, weil ich kann, ni mhm. ich kann nicht auf so eine auf so eine Veranstaltung gehen, kostümiert. Äh, selbst, selbst wenn ich das Kostümieren teilweise cool finde. Ich bin ja früher immer als Wolverine gegangen, fand ich ziemlich cool, das Kostüm. Mhm. habe ich mich durchaus wohlgefühlt drin. Allerdings mit den ausgefahrenen Krallen war es immer schwer, die Getränke zu halten. <lacht> kleine, kleine Geschichte aus meinem Leben. Aber in so einem Umfeld, wo wirklich alle so besoffen sind, da nüchtern mitzufallen. Ich glaube, dass du das tatsächlich könntest, dir traue ich das zu. Ich mhm. schaffe das nicht. Ich stehe dann da rum und denke so, Alter, ist das ist so krass hier.
1: Und das hast du aber schon gemacht. Ich
0: habe das schon probiert, ja, ja, ja. Mhm, ich habe ja. hab das schon probiert. Dann die Art von Musik, die dann da halt auch läuft.
1: Ja. Oh. Aber es ist ja, <lacht> wenn, wenn man es dann nicht als Limitation wahrnimmt, wie du sagst, ne, dann ist es einfach eine Entscheidung, da nicht mehr teilzunehmen. Warum? Also was geht dir verloren? Wenn du da nicht mehr teilnimmst.
0: Naja, so, ne? das, ist, das ist eine gute Frage, die du stellst. Ich sage es dir, ich hatte früher besoffen auf Fastnacht schon ziemlich viel Spaß. Also das mhm. kann ich nicht anders sagen. Also die Mädels waren besoffen, ich war besoffen. Da kommt äh, die besoffene Sonnenblume oder die Marienkäfer die, die <lacht> Marienkäferin oder was da alles passiert <lacht> an so einem Abend. Ne? Das ist schon, ist schon spaßig. Also, das war schon. Und dann krüllst du halt äh, so, so Lieder halt auch mit und äh, findest es auf einmal lustig und so. Aber im, im, im nüchternen Zustand, wenn der. Ver ja,
1: aber warum warum entscheidest du dich dann jetzt? Also, wa warum hast du dich dafür entschieden? dann nicht mehr teilzunehmen, obwohl du Spaß dran hast. Na gut, zum
0: einen ist, ist mein Leben halt auch heute ganz anders. Ne? Da sind wir wieder mhm. beim Thema feste Beziehungen und Monogamie. Also da will ich gar nicht die Sonnenblume treffen und äh, das ja. Marienkäferchen. <lacht> das ist das eine. Ja. Äh, und das andere ist, ähm, was war die Frage, Warum? Warum, also, ne,
1: wenn du du, ne, du sagst, ah, ja, also, ich habe dich gefragt, was ist quasi, was verpasst du? ne? Und du hast gesagt, jede Menge Spaß. Ja. Und so. Und dann muss es ja aber einen Grund geben, wenn du jede Menge Spaß verpasst, warum du trotzdem darauf verzichtest. Ne? Also, das eine ist, der Spaß wäre sowieso ein anderer, ja. weil du ähm, ge, ne, gewisser Teil des Spaßes auch gar nicht mehr wollen würdest, genau. weil es da gewisse Vereinbarungen in deinem Leben gibt, die dem zuwiderlaufen. Ja. Und wo vielleicht auch das Bedürfnis gar nicht mehr so da wäre, das ist das eine.
0: Und das andere wäre, dass ich halt weiß, ich würde das nur besoffen machen. Und, ja. und so ein, also besoffen findet bei mir im Leben eigentlich nicht mehr statt. Ja. Ich war das letzte und, und Mal, ich war das letzte Mal, das sage ich dir, ich war das letzte Mal besoffen vor etwa sechs Jahren bei der ähm, bei der. Einweihung hier in dem Haus, wenn das Dach steht, ja. das, da gibt es doch so eine Richtfest. Richtfest, danke. Das war das Wort. Ja. Und da ähm, gibt es eine Tradition, dass man als Haus, als Bauherr schlägt man oben im Gebälk so einen Nagel ein mit so einem äh, Zimmermannshammer und jedes Mal, wenn man vorbeischlägt, äh, muss man halt einen Schnaps trinken. Und ähm, das, das war noch okay. Also die Menge an Schnaps, äh, die, die habe ich noch ganz gut vertragen. Ich war aber äh, in so einem absoluten Hochgefühl, weil ich mein Haus baue. Wie geil ist das denn bitte? Ich hatte mich mit den ganzen, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, aber in meinem Podcast hält schon, da habe ich die auf jeden Fall schon erzählt. Ich hatte mich mit den ganzen Maurern und so voll angefreundet. Ich war fast den ganzen Tag, wenn ich Zeit hatte, auf der Baustelle und habe denen Getränke gebracht und habe geguckt, dass es denen gut geht. Die komplette Hausbauzeit hat es nicht einmal geregnet. Diese Mauern sind nie nass geworden. Es war ein kompletter Bau im Trocknen, was, was sich irgendwie total gut angefühlt hat, weil immer alles so sauber und neu war. Und dann dieses Fest, da die Sonne geschienen. Also ähm, da waren ja noch keine Fenster drin, das, das Mauerwerk war ja noch roh. Das heißt, die Sonne fiel so rein und ich war mein, in, in so einem absoluten Glücks- und Hochgefühl. Potenzielle Freunde, äh, Freunde und potenzielle Nachbarn äh, kamen vorbei. Das war das allererste Haus hier im Baugebiet. Es war rundherum noch Feld. Und alle, die mal hier so bauen wollen, kamen so. Und zwar irgendwie jeder war Welcome. Und ich habe halt, das waren der, die die Maurer waren teilweise Russen gewesen und Russen können ja wissen, was äh, wegstecken an Alkohol. Und dann habe ich mit denen halt echt Hardcore gesoffen. Und war in einem absoluten Hochgefühl, was sich dann aber innerhalb von, ich würde sagen, wenigen Minuten von 100% hoch in 100% minus ähm, irgendwie äh, gedreht hat, wo, wo ich dann äh, kotzen musste, mir mega schwindelig war und ich einfach komplett Ausfall war. Und ähm, äh, das Ganze mündete in einer Magen-Darm-Infektion, was total schön war. Da durfte ich übrigens am eigenen Körper lernen, dass das Immunsystem tatsächlich komplett runterfährt durch Alkohol. Also da gibt es auch ja. eine eigene Folge drüber. Ähm, da habe ich so richtig dieses Konzept äh, festgestellt, weil da war ich eine, wir mal, war einfach eine Woche am Stück schlecht. Mir war übel. Ja. Eine Woche am Stück. Und da habe ich gedacht, okay, das war es jetzt auf jeden Fall. Das will, das will ich nicht nochmal erleben. Ich hatte nicht viel solche, ähm, ich würde sagen eine Handvoll solcher Situationen in meinem Leben, an die ich mich auch alle noch erinnern kann, aber ähm, der Preis ist mir zu hoch. Der, ja. der Preis, der das mit sich bringt, und das war schon exzessiv, die, der Abend war auf jeden Fall exzessiv. Also es war einfach dumm, so viel Alkohol zu saufen, auch harten Alkohol. Also wir reden ja da jetzt nicht nur von Bier und Wein, sondern wir reden eben auch von Schnaps. Und ich glaube, ich habe sogar noch einen Schottchen Whisky rausgeholt für die Jungs und habe da noch, also oh, ich darf gar nicht dran denken. Furchtbar, furchtbar. Ja, aber auf jeden Fall ist halt, der Preis genau, wie du, hoch. Ja, ja.
1: der Preis ist zu hoch. Und das ist ja, ja dann das bewusste Limitation. Das meine ich halt genau. Ne? Zum Beispiel für mein Handpain-Spiel und die Freuden, Freuden, die ich daraus kriege, zahle ich keinen ja, Preis, ja, ja. der sich für mich zumindest als solchen anfühlt. Ne? Ja. Ähm, und wenn man nur quasi mit Alkohol diese Freude empfinden kann und die aber mit einem krassen Preis bezahlt, und ich glaube, da gibt es auch Unterschiede, manche Leute vertragen das besser, manche vertragen das schlechter, ich vertrage es nicht gut, mir geht es für Tage schlecht, also wenn ich wirklich, ne, also selbst wenn ich nur ein paar Bier trinke, bin ich am nächsten Tag schon Matsch, wenn ich ein paar mehr Bier mehr trinke, bin ich für eine halbe Woche Matsch, mhm. ähm, ich kann das auch, dass ich dann mal eine Woche nach Rosenmontag äh, wirklich krank war, ähm und da ist es für mich einfach, es hat ein bisschen gebraucht, um das zu lernen, aber mhm. es ist einfach nur eine, eine Freude, diese Limitation, weil ich weiß, wie viel Freude diese diese drei Stunden Freude und diese, diese coolen Stories, die man sich da erzählen kann, von denen dann, wenn man, wenn man mehr öfter und regelmäßiger sich besauft, dann auch noch viel mit Blackout und dann weiß man eh nur noch die Hälfte oder sowas, dann lohnt sich schon gar nicht mehr so. Ähm, dafür dann einen kompletten Tag zu tauschen, einen depressiven Tag, einen düsteren Tag, einem, wo es dir schlecht geht, wenn du das mal machst und das zelebrierst und Kater und Hangover und du planst das ein und liegst dann auf der Couch und bestellst dir Pizza und, und feierst das mal. Ne? Ist doch total Geht ja auch mal, ja. Mhm. So, kann man, kann man auch machen. Mhm. Aber die Frage ist ja, kann man nicht auch anders ekstatische Freude empfinden? Und kann man nicht auch anders ähm, Sachen erleben? Und, und da ist zum Beispiel im Moment in unserer Kultur, glaube ich, die beste Art, einfach Seminare zu besuchen. Mhm. Ne, anstatt auf Partys zu gehen, wo halt das Konzept schon in der Regel so aufgebaut ist, ähm, dass du Alkohol brauchst, dass es unterhaltsam ist. Ne? Fasnacht, ähm, vielleicht kommt das noch, mal gucken nächstes Jahr, was Corona sagt, ähm, ob ich mal dann da, da bin ohne Alkohol. Ich, ich habe es noch nicht final geplant alles, das mal rauszufinden. Aber es ist doch viel schlauer, auf eine soziale Zusammenkunft zu gehen, wo die eh schon darauf ausgelegt ist, nach Zehn Tage uh, The School for the World, Byron Katie. Das waren zehn Tage, wo so mhm. viele krasse Momente waren, die viel heftiger waren als viele andere Momente, die ich je mit Alkohol oder sonst, sonst was äh, erlebt habe. Und dann am Ende haben wir eine alkoholfreie Party gefeiert mit, mit 400 Leuten, mit mhm. einem Scheißlicht in diesem, in diesem alten Dorint mit dem Teppich. Mhm. Ne? <lacht> äh, mit diesem ja. alten, piefigen Hotelteppich mit komischem Licht, es war hell da drin, du konntest bis ins andere Ende dieses Saals, konntest du, konntest du alles erkennen und trotzdem haben wir getanzt, Geil. wie die Bescheuerten ja. uns cool unterhalten, es gab ein Buffet, es gab was zu essen, es war eine richtig geile Party und es gab so Momente, wo so alte Reflexe von mir ähm, angegangen sind, ähm, wo zum Beispiel so Leute mich so ganz wild angetanzt hatten oder irgendwie so, so verrückt erschienen. Und
0: die haben alle nichts getrunken?
1: Nee, es gab keinen Alkohol. Äh, niemand hat okay,
0: getrunken. Ja,
1: Und wo der Reflex so war, oh Gott, der ist, glaube ich, besoffen oder die ist, glaube ich, besoffen. Mhm. Da musste ich mich so ein bisschen gemerkt haben, ach krass, hier ist niemand besoffen. Wie geil. so. Ich muss, ne, Alle sind völlig da, sind völlig bewusst, sind völlig präsent. Aber die Limitationen im Kopf ja. sind durch dieses Zehn-Tage-Seminar ja. ausgeschaltet. Die Leute sind frei im Kopf, Tanzen, wie bescheuert, ja, sind, sind, sind frei, sind sind, äh, sind lustig, unterhalten sich über diepe Themen, Menschen liegen sich in den Armen, was in unserer Kultur halt alles nur mit Alkohol ja. irgendwie funktioniert. Ja, ja. Dieses was ja auch total schön ist, ne, dieses eigentlich unter schon, ja. Jungs in unserer in unserer Kultur ist ja leider so, dass ne? also dann Männer auch dann nur richtig besoffen dann mal anfangen so vom Herzen mhm. zu reden und sich dann nachts ihre Liebe gestehen. Da, da habe ich total schöne Erinnerungen dran. Aber warum müssen wir dafür denn trinken? Mhm. Was? Weil wir sonst halt so limitiert sind, weil wir denken, Gott, wenn ich das jetzt sage, traue ich mich gar nicht. Gesellschaftlich ich ja blöd, nie gemacht. Ja. Genau. Mhm. Und das sind eigentlich die Limitationen. Also ist eigentlich eine Limitation ähm ja sind also wir ja das ist das was wir vorhin auch schon gesagt haben dieses Alkoholverhältnis ist echt witzig dass es halt Limitationen aufbricht die man auch ohne Alkohol eigentlich aufbrechen könnte sich aber häufig nicht traut und das aber zu einem sehr hohen Preis mhm. nämlich ein bis drei Tage Kater völlig düstere Sicht auf die Welt ich erinnere mich wenn ich Kater hatte und dann so, und dann so gedacht habe, fuck, Ende nächster Woche habe ich einen Vortrag. Wie soll ich das jemals hinbekommen? Mm. Fuck, scheiße. Und darauf die Woche ist dann noch ein Seminar und so, so komplett düsteres Weltbild, wo ich so dachte, wie soll ich das alles hinkriegen? Am nächsten Tag war ich wieder, war ich wieder bei klarem Verstand habe gedacht, hä, ich bereite jetzt einen halben Tag diesen Vortrag vor, dann mache ich morgen das Seminar fertig und dann habe ich Urlaub noch zwei Tage. Warum war ich denn gestern so, so, so depressiv? Mm. Ne? Also dieser Preis ist einfach so wahnsinnig hoch. Ähm, je nachdem und ähm, limitiert dann irgendwie auf eine andere Art und Weise, also es ist limitierend wenn man Alkohol braucht um ausgelassen zu sein, mhm. wenn man das bewusst wie du gesagt hast, wenn man das bewusst sagt du kannst auch bewusst sagen ich betrinke mich heute ja. Abend ist, ja ist, doch, auch, das, ist doch cool, das ist, ist das ist eine Erfahrung ja.
0: und nicht aus, genau. aus einer Limitierung heraus ja. Genau. das ist der Unterschied und ich finde es interessant, was du sagst mit, der, mit dem Seminar und dieser Mega-Party, weil, da, also klar, dieses ganze Vorprogramm, was, was dein Gehirn durchpustet, ist das eine und das andere ist ja dann die Gruppendynamik. Man steckt sich ja dann auch gegenseitig an, Spiegelneuronen ja. und so weiter, da passiert ja wirklich was ganz Interessantes und auf einmal fallen diese Limitierung und alle sind tatsächlich betrunken, ohne betrunken mhm. zu sein. Das ist ja ein, ein ja. Wahnsinnsphänomen. Das kann man sich ja. ja überhaupt nicht vorstellen, wenn man nur konventionelle Partys macht, auf denen halt alle besoffen sind, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas gibt. gibt ja auch mittlerweile die Entdeckung der internen ähm, Cannabinoide im Kopf, also Cannabis, mhm. was du selbst im Kopf erzeugen kannst. Und es gibt Meditationstechniken, ich bin leider nicht so tief drin im Thema, dass ich das schon könnte, aber das ist was, was mich sehr, sehr, sehr interessiert, also Techniken zu lernen, um diese Stoffe freizusetzen, um sozusagen auf, auf natürlichstem Weg ohne, ohne externe Substanzen eine Art Hai im Kopf zu erzeugen, also wer das kann, mit Ein- und Ausschalter, der geht sehr entspannt durchs Leben, habe ich das Gefühl. Aber ich meine,
1: Wim Hof-Atmung. Ne? Macht es also, zum Teil, ja. ja, ja zum tun, Teil. Also, ne, es, mhm. Ich kann es auch nicht so richtig steuern, aber äh, trotzdem gibt es immer wieder Momente, die, ähm, ja, wo so eine, so eine Leichtigkeit ist, wie so ein, fühlt ein bisschen wie auf Drogen mhm. für so einen kurzen Moment. Mhm. Ohne jegliche Kosten, sondern noch mit Benefits für den, für den Körper. Ähm, ist doch geil. Ja. Gibt es. Ja.
0: Ja. Wollen, ja. Wollen wir mal, ähm, du, du musst nach Kommentaren gucken, ne? Ich hab immer noch 16 Zuschauer und der, <lacht> und der wirklich echte Tobi ist der Letzte, der für mich reingekommen ist. Das war ungefähr fünf Minuten, nachdem wir angefangen haben. Geil. <lacht>
1: ähm. Ah, hier ist noch jemand anderes, der auch mit Trümmerbruch mit einer Hand Handpan gespielt hat. Handpan gespielt hat. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob noch Fragen sind. Äh, nee, ich glaube, so hin und wieder ein paar Kommentare, aber nicht unbedingt. Ah, hier, habt nie ein Instrument gespielt und um mit 54 angefangen Handpan zu spielen? Die beste Entscheidung, so toll. Schön. Yes. Habe ich neulich auch eine Frau getroffen beim Vortrag, die gesagt hat, ah, ich bin aber so wahnsinnig unmusikalisch und, und, und aber probier doch einfach mal, wenn Handpain dich reizt, probier es doch aus, mach's mal und erzähl dir nicht vorher schon, dass es auf keinen Fall was gibt, kannst ja immer noch entscheiden, das dann nicht zu machen. wenn es Also du, es zwingt dich ja auch niemand, Musikinstrument zu spielen. Wenn das nur Krampf ist, wenn das nur Anstrengung dann ist, nur Scheiße ist, dann ist das auch wieder eine Limitation. Dann ist der Gedanke, ich muss unbedingt ähm, ein Instrument spielen auch wieder limitieren. Okay. Aber ähm, es nicht anzufangen, weil, ähm, ja, weil, du, weil du denkst, es ging nicht. Ja. Hier noch andere Empfehlungen für nicht-alkoholische ähm, Rauschzustände, Ecstatic Dance und Kakaozeremonie, schamanisches Trommeln. Ähm, ja, es gibt so viele Dinge, die mehr werden, aber unsere Gesellschaft ist einfach nicht, ähm, ist, noch, ist in vielen Teilen halt noch nicht so weit. Die ist in vielen Teilen eben noch auf, ausgelegt. Aber es, auf, aber
0: es, ja gut, es ja. ändert sich schon. Es ändert sich schon ähm, dieses, dieses ganze ähm, Psilocybin-Thema, das ganze Ayahuasca-Thema, das, das ganze LSD-Drogenthema äh, wird mittlerweile ähm, schon von vielen wissenschaftlichen Seiten anders betrachtet. Also ähm, das, das hatte ja mal den Grund, dass das alles verteufelt wurde äh, durch den Vietnamkrieg und der Hippie-Bewegung in den USA. Und dann wurde das halt alles sehr, sehr verteufelt. Und die ganzen... Die ganzen vielversprechenden, auch therapeutischen Ansätze wurden halt komplett eingestellt. Und ähm, ja. mittlerweile hat es eine Renaissance, wird in vielen Teilen wiederentdeckt, äh, gerade auch im, im Hinblick auf Depressionen oder äh, psychische Erkrankungen, was äh, Pilze und so weiter machen können. Ich habe da wenig Erfahrung. Also ich habe auch als Jugendlicher nie damit experimentiert, weil ich das auch alles für Teufelszeug gehalten habe. Mittlerweile sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders und ähm, habe eine einzige Erfahrung machen dürfen, die auch sehr intensiv und super interessant war. Aber was ich spannend finde, ist, dass, halt, dass das in diesem wissenschaftlichen Kontext mittlerweile wieder ganz ähm, äh, offiziell beleuchtet werden darf und auch Medikamentenforschung in diese Richtung geht und therapeutische Ansätze in diese Richtung gehen. Also da tut sich schon viel. Ne? Deutschland diskutiert wieder über die Legalisierung von Cannabis zum Beispiel. Ja. Ähm, da tut sich schon was und äh, ich meine, wer hatte denn vor 20 Jahren, na ja, gut, es gab vielleicht auch schon Leute, die vor 20 Jahren an schamanischen Zeremonien teilgenommen haben, aber ich habe das Gefühl, dass das schon entweder es wird mehr oder es liegt daran, dass wir in so einer Bubble sind, wo die Leute eher sowas nee. bereit sind zu machen. Es, es, es wird, wird mehr, mehr glaube ne? ich. Ja, ich Relativ, auch. relativ sicher. Ja, es gibt ja auch ähm. mittlerweile viele Dokus. Ne? Netflix ist jetzt wieder so eine Doku, ähm, die äh, Mushrooms oder, oder nee nee irgendwas mit irgendwas so, auch so als Vierteiler der, wo, wo es so um verschiedene ja, ja. Dinge geht also äh, ja. ja spannend spannend spannendes Thema
1: ich hätte noch, ein, ähm, noch eine Ergänzung zu Limitation wir sind jetzt irgendwie sehr so in die so Verzicht Ecke mhm. auch ich, noch so ein anderer Aspekt den ich wahnsinnig spannend finde und der den wir glaube ich noch gar nicht ähm, ausreichend beleuchtet haben nur mal so angeschnitten haben ist ja, wir haben ihn schon gestriffen, aber ähm, so fürs, für das alltägliche Leben, wie oft, mache ich es mir schwer, gehe über eigene Grenzen, ähm, arbeite mich zu Tode oder mache andere Sachen, weil ich mich limitiere, weil ich denke, wenn ich Sache X mache, passiert was Schlimmes. Oder nur wenn ich das mache, passiert was Gutes. Ähm, ne? Beispiel Nein sagen, mhm. zu was auch immer. Eine Party, zu der man eingeladen ist, ähm, einen beruflichen Termin, ähm, der schon vereinbart wurde, den man nochmal absagt, weil man merkt, es passt einfach nicht. Das ist ja auch alles im Rahmen unseres Spielraums, solche Sachen zu machen. Und ich versuche wirklich immer mehr, da auch auf mein Gefühl zu hören und, wenn ich Sachen nicht fühle, die zu verschieben. Erst vor einer Woche ähm, habe ich, hat ja auch auf, auf Instagram geteilt in der Story, ähm, ging es mir einfach nicht so gut, war ich nicht so, nicht so fit, ich war Matsch und ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich in dem Zustand noch ein Interview gebe oder ähm, irgendwie in eine Performance-Situation reingehe, dann merke ich das am nächsten Tag auch noch und äh, mir geht es einfach nicht gut damit. Also habe ich zwei Stunden bevor der Termin war, einen Podcast oder eine Aufzeichnung für irgendein Online-Festival, so ein, so ein, so ein Zoom-Gespräch, ähm, Zoom ähnlich wie eine Podcast-Einladung, dann abgesagt, auch wenn ich erst gedacht habe, oh, hm, es ne, war ja eigentlich vereinbart, das ist doch irgendwie, ist doch, ist doch schade, das abzusagen. Und ne, vielleicht findet die mich dann doof und ist ja auch eine tolle Möglichkeit und vielleicht findet es dann doch nicht mehr statt. Und ich habe ihr dann abgesagt und sie hat geantwortet, oh, vielen lieben Dank, Leander. Mir ging es heute auch überhaupt nicht gut und ich hätte aber ich hätte durchgezogen mm. und ich bin so dankbar, dass du mir abgesagt hast, weil jetzt kann ich auch frei machen und äh, das tut mir total gut. Und dann haben wir einfach in der folgenden Woche gemeinsam gesprochen. Es war ein total schönes Gespräch. Und das kann eben auch passieren. Und das ist ja wirklich Win-Win-Win. Mhm. Ne? Also, mir geht's gut, ihr geht's gut, wir haben kommuniziert, unsere Beziehung ist dadurch besser geworden, weil ich habe mich verletzlich gezeigt, sie konnte dankbar sein. Es war einfach es war fast besser, als wenn ich fit gewesen wäre und einfach das Gespräch gemacht hätte, sozusagen. Ne? Ich habe ihr was Gutes getan. Ich habe mir selber bewiesen und ich glaube, das ist so, dass wichtig das, was ich vorhin meinte mit Selbstwertgefühl, dass ich es mir wert bin, mhm. wenn es mir nicht gut geht, auf mich zu hören und mich nicht durchzuprügeln. Wofür auch? Ja. Ne? also, was nicht heißt, dass man jetzt immer nach so kleinen Launen überhaupt gar keine Nö. Vereinbarung also, so einhält, ja. aber wenn ich das Gefühl habe, es tut mir wirklich nicht gut und es tut auch der Sache nicht gut, mich dann nicht zu limitieren, weil ich denke, ah nee, das kann ich jetzt nicht, was denkt die dann von mir? Äh, ups, gehen Kopfhörer raus. Ähm, sondern dann einfach dafür zu gehen. Und wenn sie das nicht verstanden hätte und gesagt hätte, boah, Leanders das finde ich total unprofessionell, in Ordnung. Dann halte ich halt dieses Interview nicht. Ist aber auch egal, auch da kann ich wieder nicht wissen, wofür das gut ist. Vielleicht ist das für sie eine total wertvolle Lektion, ähm, um das zu lernen. Und wir sind häufig so, gerade als Freiberufler, ähm, in so einem Modus, der Felix Lobrecht erzählt, ne? dieser mega erfolgreiche Comedian da mit äh, und gemischtes Hack, äh, einer der erfolgreichsten Podcasts, der macht halt häufig, also erzählt er dann auch von, wenn der halt dann so Shows hat und er wird krank, feuert er sich halt Ibuprofen mhm. rein oder, äh, und Aspirin-Komplex und alles, um irgendwie durchzuhalten. Und einmal äh, war der wirklich fast im Krankenhaus. Mhm. So krass war seine Lungenentzündung und so krass war die Erkältung, die er halt die ganze Zeit aufgeschoben hat und er da immer wieder auf die Bühne ist. Oder auch ähm, Tokyo Hotel, ich habe hier die ähm, vom, vom Bill Kaulitz, von dem Frontmann, die, ähm, Doku, ach, die ähm, Biografie, Zwischenbiografie gelesen. Und als es gerade so losging mit dem, seine Stimme war voll angeschlagen, Welttournee, und er hat aber immer weiter gesungen, immer weiter gesungen. Und dann kam der Moment, wo er auf der Bühne stand und es kam kein Ton mehr raus und er musste an den Stimmbändern operiert werden. Die komplette Tour war abgesagt, weil er halt nicht auf sich gehört hat, weil er limitiert weil wir denken, nein, wir können auf keinen Fall die Tour absagen, ja. was ich ja auch verstehe. Ja. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob ich, äh, das ist ja, das ist ja aus, ich war noch nie in so einer Situation, wo hunderttausende Halle oder wahnsinnige die Kosten. Die Logistik, und keine die dran hängt. Also es ist ja Aber ein ja, ja. genau, aber am Endeffekt, ne, wenn er jetzt so drauf guckt, wenn er ein paar Shows früher einfach gesagt hat. Ist
0: das hier, ne? ja.
1: Genau, ja. wir lassen jetzt mal zwei, wir lassen mal zwei Shows ausfallen, ja. weil das geht so nicht. Oder ne, Felix Lobrecht sagt, sorry, wir müssen verschieben. Mhm. Ich bin krank. Das, das will ich meinem Körper einfach nicht antun. Ist es wahrscheinlich am Ende sogar auch, auch noch schlauer, ne? Also selbst, also es, es ist eigentlich nie, es ist nie schlau, bei seinem Körper Raubbau zu machen. Vielleicht mal für eine, wenn du weißt, du hast eine Show und du bist ein bisschen angeschlagen, dich dann mal hochzupuschen ja. mit Aspirinkomplex wegen mir. Ja. Aber wenn du so drei, dauerhaft. vier Dinge hintereinander ja. hast, dauerhaft ja. als Lebenskonzept, ja. dir das einfach nicht zuzugestehen, das macht was mit dir und im Endeffekt bist du dann so ausgenockt, dass du dann einen Monat oder so gar nichts machen kannst, weil du so krank bist, ist dann noch viel schlimmer ja. und dann, dann nur, dass du dann musst und dann und wenn wir erst dann können, das ist für mich auch eine Limitation, wenn erst das Leben, wenn dein Körper, wenn es so spät ist, dass dein Körper dir dich einfach nicht mehr lässt, also keine Stimme ist mehr da, der Körper hat gesagt, so Bill, mhm. ne, dann nehme ich dir die Stimme einfach ganz, dann schnallst es vielleicht mhm. und das ist ja eigentlich auch wieder eine Limitation, wenn wir es nicht selber entscheiden können, weil wir es weil, weil wir so limitiert sind, weil wir so Angst vor den Konsequenzen haben, sondern darauf warten, dass irgendwann wir so umgeschossen sind, dass wirklich auch keiner mehr was sagen kann. weil wir Dann dann kommt nämlich keiner mehr und sagt, oh, die Show hätte es aber noch spielen können, wenn du im Krankenhaus mhm, liegst. Ja. Aber warum müssen wir so lange warten? Das ist doch feige auf eine Art. Also jetzt nicht wieder auf Meta-Ebene, mhm. jetzt nicht auf die zwei bezogen die sind garantiert keine feigen Menschen, mhm. äh, bei weitem nicht. Aber es wäre doch viel schöner, wenn es uns gelänge, aus dieser Limitation rauszukommen und viel häufiger zu sagen, nein, ich
0: mache das jetzt nicht. Ja, ist halt auch so ein gesellschaftlicher Druck und so ein Pflichtbewusstsein und so ein Funktionsding, na, ich muss funktionieren, die Leute verlassen sich auf mich, da werden Gehälter gezahlt. Also ich möchte nicht in der Situation drinstecken, ähm, weil ich glaube, es ist wirklich schwierig, da ähm, vernünftig zu trennen, wie viel kann ich mir da noch zumuten und, und wo gehe ich über die Grenze raus. Aber es ist natürlich ein Extremfall. Auf der anderen Seite ist es im Daily-to-do, im Beruf ja jeden Tag auch so. Ne? Leute sind angeschlagen, ja. Leute schleppen sich auf die Arbeit. Da muss man sagen, äh, Covid hat da vielleicht ein bisschen was zum Bewusstsein beigetragen, wo es mhm. dann auch einmal von Arbeitgeberseite hieß, Alter, wenn du Symptome hast, bleib mit deinem Arsch zu Hause. Weil vor Covid ja. war es ja so, dass jeder mit einer ja. Erkältung und ich gehe trotzdem auf die Arbeit. Und ich mir ja. ist scheißegal, wenn ich meine Viren hier rumschleudere. Guck mich an, ich bin unverletzlich. Ich habe noch seit fünf mhm. Jahren keinen Tag gefehlt. Ich kotze hier zwar fast in die Ecke, aber ich komme trotzdem. Also, weißt du, das, ja. das Ding, das hat sich vielleicht ein bisschen verbessert seit Covid, wenn man irgendwelche ja, positiven Aspekte dem Ganzen abgewinnen will. Ja, und da, dazu gehört aber halt auch, wie immer, ne, dass man auch in sich reinhört, dass man auch wirklich guckt, was passiert denn hier drin, welche Signale werden denn von meinem Körper geschickt oder von meinem Geist geschickt, was kommt denn da an an Informationen, ignoriere ich das die ganze Zeit, bin auf der Überholspur, bin im Tunnel drin und äh, voll Power, oder nehme ich mir die Zeit, nehme ich mir mal Stille, nehme ich mir mal Auszeiten und hör mal da rein, was, was passiert denn da, warum tut mir denn da was weh, warum ist mir denn so oft schlecht, warum funktioniert denn meine Verdauung nicht? Warum habe ich denn Schlafprobleme, Rückenprobleme, Schulterprobleme? Warum ist das denn so? Ist da vielleicht irgendwo eine Ursache? Welche könnte das denn sein? Und was müsste ich denn ändern in meinem Leben, um der Ursache vielleicht dann Rechnung zu tragen? Und solche Sachen. Ne? Statt so weit zu warten, bis irgendwann das komplette System zusammenbricht und dann zum Doktor zu gehen und sich Medikamente verschreiben zu lassen, das ist dann das, das ist dann die andere, die noch immer prominentere Lösung derzeit. Aber ja, vielleicht tut sich da ja auch Nichts gegen Ärzte, nichts gegen Ärzte. Ärzte sind toll und so. Und manchmal mhm. müssen es auch Medikamente sein. Aber auf vieles könnte man wirklich verzichten, wenn man im Vorfeld ein bisschen mehr auf sich reinhört und ein bisschen hier und da dreht. Worüber ich gerne abschließend noch sprechen will, aber wir sind jetzt auch schon wieder gut in der Zeit ist dieses No-Limit-Ding äh, umgekehrt nochmal. Ah, ja, ne? ja, ich ja. finde, das ja, ist ja, nochmal ja, so eine ganz andere Perspektive, die ja auch, äh, ja. Die ja auch wieder in unsere Bubble reinruft. Ne? Thema, Thema ähm, Motivation-Speaker oder, mhm. oder du, tschakka, du kannst alles Seminare und da sind keine Limits und glaubt nicht an Limitierung und jeder kann alles schaffen. Das ist, äh, ist äh, finde ich, auch spannend, weil es auf einer ganz anderen Ebene eine Limitierung schafft, nämlich die Limitierung des Gedankens, dass nur wenn ich das alles erreiche, dann bin ich quasi äh, was wert, dann habe ich keine Limitation mehr, nur wenn ich das alles erreiche und das, das ist ja auch was, was mir komplett von außen eingetrichtert wird. Das ist ja auch nichts, was, also klar, ne, dass dass man so weit verstanden hat, dass man irgendwie in diesem System, in dem man lebt, irgendwie Geld verdienen muss, um über die Runden zu kommen. Und selbst das ist nicht wahr, denn du kannst auch, du kannst auf äh, äh, sozial ähm, Ebene auch äh, durchkommen. Du verhungerst nicht, äh, du du erfrierst äh, nicht, so viel ich das weiß wird das ähm, da gibt es ein witziges Video von mir auf Instagram vom Urlaub, wo ich in der Hängematte lege und den einen Typ da nachlaber, der mit, ich mache auch nichts mehr in Zukunft. Ich, wenn ihr Bock habt, geht ja. nachher mal auf mein Profil. Das ist eins der letzten drei Videos. <lacht> den finde ich auch irgendwie, ja, ich, ah, ja. find ich irgendwie klasse, den Typ.
1: <lacht> du, du weißt ja weißt auch, wer das ist, oder? Ja, das
0: ist, äh, ich, ähm,
1: das ist der, der bei Fest und ja, ich auch immer äh, ja, der,
0: war, ich, war, ich, war,
1: zitiert wird. Ich habe leider den Namen vergessen. Das ist dieser Name. berühmte hartz der ja. so äh, das ist auch der, äh, dieses der Emshorn. Genau. Nee, Emshorn. <lacht> bei Schleswig-Holstein oder, so. oder so.
0: Ja. Uh, yeah. das ist das Mache ich genau. nicht. Also das, ich will damit nur sagen ähm, auch das müsste theoretisch nicht sein, aber klar, wenn man darüber hinaus irgendwie sich so ein bisschen was ähm, gönnen will, aufbauen will, dann muss man wohl Geld verdienen in, in dieser Form des Lebens, wo wir zusammenleben aber die Umkehrung davon ist ja dieses No Limit, so du kannst alles erreichen und wenn du deine erste Million hast, dann brauchst du deine dritte Million und dann brauchst du deine zehnte Million und, 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 und dieses dieses Rattenrennen das finde ich auch yeah. spannend
1: Absolut und ich finde, also in meiner Welt stimmt das einfach nicht, du kannst alles schaffen, was du willst ne? und es gibt ja ganz viel in diese Richtung, ne? du musst es nur träumen können, dann machst du es, äh, es ne? ist wichtig unsere Träume zu leben, es ist wichtig ganz große Sachen zu erreichen und du kannst das alles schaffen und es stimmt schon, dass die verrücktesten Sachen passieren können. Es kann sein, dass der kleine Junge aus den indischen Slums Premierminister wird. Diese Geschichten gibt es. Deswegen ist wahnsinnig viel möglich in diesem verrückten Planeten. Aber wenn sich zehn Jungs gleichzeitig in den Slums, dann im Jahr drauf, weil die dann inspiriert sind von der Geschichte gleichzeitig sagen, wir alle wollen jetzt Premierminister werden, dann geht das nicht, weil es gibt nur einen Premierminister. Oder 100
0: oder 1000 oder 10.000 oder 100.000. Ja, ja. Genau, mhm.
1: ne, wenn du wie viele da draußen wollen Influencer, Influencerin werden, arbeiten hart, wollen es unbedingt und werden es einfach mhm. nicht. Wie viel, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte Astronaut werden, dann ist das einfach sowas von unwahrscheinlich, dass ich professioneller Astronaut werde. Und muss ich aber auch gar nicht, weil das Leben hat wahnsinnig viel noch vor mit jedem von uns. und Uns werden so viele verrückte Sachen passieren, wenn wir offen dafür sind und vor allem, wenn wir uns nicht limitieren, aber halt nicht unbedingt das, was wir, was wir uns vornehmen und wir wissen auch gar nicht, ob das, was wir uns vornehmen überhaupt das Geilste mhm. wäre. Ähm, also es ist so doppelt, deswegen ist es auch komplett in Ordnung. Das ist für mich überhaupt gar kein fatalistischer Gedanke. Ah, ich kann nicht alles erreichen, weil es ist eh viel witziger zu gucken, was das Leben vorhat und einfach offen dafür zu sein, auch für die ganzen Einladungen, die das Leben austeilt und dann zu gucken, ah, mag ich mal schauen, jetzt im Moment ist Handpan wahnsinnig wichtig, vielleicht werde ich noch richtiger Handpan-Musiker, wer weiß, ne, ob das, das passiert, aber ich habe jetzt nicht den direkt jetzt die nächsten Ziel, ich muss mal vor tausend Leuten Handpan irgendwo spielen oder muss irgendwo... Auch mit meinem speaker da sein, ne, da können wir jetzt direkt, ah, ich will mal in der Längsters arena vor 15.000 Menschen und ich weiß, ich kann das schaffen. Ich, keine Ahnung, ob das passiert. Ich werde aktuell erstmal weiter mit Begeisterung Vorträge halten, aber es ist eine wahnsinnige Limitation für mich, zu sagen, ich muss als Speaker dahin auf diese große Bühne. Damit schließe ich ja alles andere aus. Damit schließe ich sicher aus, noch Musiker zu werden, weil ich muss mich ja auf meine Vorträge fokussieren. Damit schließe ich wahrscheinlich auch mentale Gesundheit aus, weil ich muss ja richtig pushen und weiter und davor sprechen und networken und hierhin. Ähm, es macht das Leben eigentlich klein und am Ende ist es trotzdem keine Garantie, mhm. dass ich vor diesen 15.000 Menschen Es kann sprechen.
0: passieren, es kann auch nicht passieren. Ja. Genau. Ja.
1: Und ja, es kann viel passieren und manchmal denken Menschen auch zu klein, ne? aber ich könnte das ja niemals, ne? dass wir, was wir gesagt haben. Ähm, aber so ganz spezifisch irgendwie was haben zu wollen, sich das dann zu manifestieren, zu visualisieren, ich weiß doch auch gar nicht, ob sich das wirklich dann so geil anfühlt. Also das ist meine Überzeugung. Ich weiß, dass da in verschiedensten Bubblen, also ob es die Zielerreichungsoptimierer sind, deren Lebensinner das ist, ob es die Purpose-Bubble ist, die sagen, darum geht's, ob es die manifestieren, eher spirituelle Bestellung beim Universum, ins esoterisch gehende Bubble ist, ähm, ist für mich auch total fein, wenn das, wenn das ein, für die ein rundes Lebenskonzept ist, in dem das alles in der Waage ist, ähm, ist doch super. Mhm. Ne? Wenn, das ein, wenn das ein tröstlicher Gedanke ist, zu sagen, ach, ich kann in diesem Jahr, ich kann noch Milliardärin werden. Ähm, und dein Leben fühlt sich total rund an mit diesem Gedanken, ist doch schön. In meiner Erfahrung würde ich sagen: Die Wahrscheinlichkeit, dass da jede Menge Druck reinkommt, dass da Stress reinkommt, dass es eben eng macht, dass es limitiert, dass es anstrengend ist, ist relativ hoch. Aber für jeden, für den das funktioniert, es ist, ist doch super.
0: Und das Enttäuschungs- und Druck Druckpotenzial, ne? Wenn du es dann nicht schaffst, ja. dass du dann was falsch gemacht hast, weil der Mensch auf der Bühne hat auch gesagt, es oh. kann jeder schaffen. Wenn ich das dann nicht schaffe, ja. dann muss es ja irgendwie an mir liegen. Also genau. dieser zusätzliche Druck, genau. der dann noch dazu kommt, Ja. Ja, ja ich glaube, das muss man mit. Ähm, äh, man muss es, man muss es, glaube ich, aus der aus der richtigen Perspektive betrachten. Und dann ist es auch okay, weil auch das, was du gesagt hast, ne? Ich will auch gar nicht so darauf rumhacken, auf, auf diesen Motivationsspeakern, auch wenn mir manche... Das ich, macht schon Spaß auch manchmal. Ja, aber auch. Ich würde, ja das macht... <lacht> <lacht> kann ich mich auch nicht, Allein deswegen lohnt es. Kann ich mich auch nicht völlig davon freimachen. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, naja, ähm, die haben auch eine gewisse Berechtigung, wenn sie Leute so ein bisschen aus ihrer Erdhöhle rausholen ja. ne, und sagen, Voll. komm, jetzt zeig Voll. dich doch mal und, und leg mal die Angst ab und ähm, nimm mal das Heft in die Hand und hab mal mehr, baue mal mehr Selbstvertrauen auf. Also dafür ist sowas ja auch gut. Auch wenn man sich natürlich trefflich darüber lustig machen kann, von manchen Techniken. Aber ja, ähm, ich. Ja, und es auch gleichzeitig nicht ist, ist aber halt.
1: Ja. Ich glaube, was wichtig ist, warum ich dieses, dieses Thema mich auch seit Jahren einfach begeistert, ähm, ist, dass ich glaube, dass wir halt in so einer Disbalance sind. Ne? Also, es ist zu sehr aus Höhlen gescheucht worden. Und die Leute, die immer noch in der Höhle drin liegen, da brennt jetzt einfach halt das Feuer in der Höhle und die sitzen da und es ist wahnsinnig ungemütlich, obwohl es so gemütlich sein könnte in der Höhle. Aber wenn die halt alle erzählen, du musst was erreichen, du musst deine Träume leben, es ist alles machbar, guck mal, du kannst doch jetzt doch, mach dich finanziell unabhängig, mach noch das, mach noch das, mach noch das. Nee, ich will doch eigentlich einfach nur Lehrer an der Grundschule sein. Ich will doch eigentlich einfach nur den Müll wegbringen. Ich bin doch total happy. Ich bin, ich bin auch total happy als, Bäcker, als Bäckerei-Fachverkäufer. Ich bin total happy als... Als Werbekaufmann. Aber die, Leute, aber die
0: Leute haben halt alle schon was gefunden, wo sie sagen, ich bin total happy. Ne? Es gibt halt auch viele Leute, die machen irgendwas, was sie total scheiße finden und trauen sie aber nicht aus dieser Tretmühle raus, weil dann wieder finanzielle Abhängigkeiten ja. bestehen. Ich selbst weiß, dass ich viele Jahre früher damit gekämpft habe, nach der richtigen Berufsfindung. Das hat bei mir super lange gedauert, bis ich so auf das kreative designerisch gestoßen bin, habe ich viele Sachen vorher ausprobiert, die mich alle unglücklich gemacht haben, wo ich gedacht habe, ich habe keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock drauf. Ja, wenn du da so zwischen den Seilen hängst und eben noch nicht. Und wir beide haben ja mehrere Sachen gleich gefunden, mit denen wir total happy sind, ne? Aber es gibt halt auch viele, viele Menschen, die irgendeinen Job machen, um Geld zu verdienen, rein als, 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 als Zweck des Geld zu verdienen und die dann nicht nur nicht happy damit sind, sondern die vielleicht noch einen scheiß Chef oder Chefin haben oder blöde Kollegen haben und sich total sinnentleert fühlen und.
1: Ja, aber in großen Teilen ist es ja auch wieder da der Gedanke, der ja, da dazu klar. führt. Ja, also klar. Das, da ist dann für mich nicht die ja. Lösung, ich scheuche dich jetzt auf und scheuche dich dann in den nächsten Job, wo du wieder unglücklich bist, weil du halt nach wie vor denkst, es geht noch mehr mhm. und es geht noch mehr und es geht noch mehr. Mhm. Also die, das Lösungsangebot ist aus meiner Sicht nicht so besonders schlau, weil es kein Ende gibt, mhm. weil es immer noch, ne weil du bist, wenn du groß träumst, bist du ja nie angekommen. Und wenn du aber merkst, dass, ne, wenn wenn du Dinge mit Präsenz tust, wenn du den Widerstand aufgibst, wenn du auch manche Limitationen in deinem Job, den du schon hast, aufgibst mhm. und den einfach kreativer mhm. auslebst mhm. und siehst, dass du den noch ganz anders machen kannst, dann ähm, merkst du, dass du den Dingen Bedeutung gibst und nicht die Dinge eine Bedeutung haben. Es gibt, es gibt wenn man es radikal sagen will, gibt es keine guten und schlechten Jobs, sondern es gibt einen Job, den du mit den du gut oder schlecht bewertest in deinem Kopf, ja, ja. den du mit Bedeutung, mit Sinn füllst. Es gibt Kassiererinnen, die einfach richtig geil ja. das ausfüllen, die, Absolut. Das, die im Kontakt mit den Menschen einfach ja. das cool machen. Ähm, und, und Kassierer, wo du einfach denkst, das ist, das ist geil. Ja. Ihr, wie, wie du das ausfüllst, ist doch Hammer. Und es gibt auch Leute, die haben einfach keinen Film mit ihrem Job. Die gehen dahin, machen einfach ihren Job, sind aber in
0: der vollen Akzeptanz, ja. Nein, to 5. Und gehen dann nach Hause und, und Familie so, und alles und ist cool. Ja, auch das. Ja, genau. Aber das muss man natürlich lernen. Also diese diese, diese Lebensbetrachtungsweise, die die muss man natürlich lernen. Die wird einem nicht mit der Muttermilch eingegeben und die wird einem auch nicht im Schulsystem beigebracht. Das musst du dir wirklich in Seminaren, in Büchern, mit Podcasts, mit Videos selbst erarbeiten. Sonst läufst du da immer dran vorbei. Das ist noch kein Common Sense, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Und und noch darauf aufzubauen, auch wieder das Thema Limitation und Spielraum, wie viele sagen halt, ah, mein Job ist halt scheiße und kündigen dann vielleicht nacheinander, anstatt halt mal zu gucken, kann ich eben, wenn ich mutig bin, indem ich kommuniziere, indem ich nachfrage, mir den Job, den ich gerade mache, nicht schöner machen? Kann ich nicht, ähm, indem ich ähm, ja, auch Sachen sage, wo, oh nee, was denken die dann von mir, ne? oder die halten mich doch jetzt für, für bescheuert oder faul oder was auch immer. Und anstatt dann immer wegzurennen, also ist ja, leave it ist, ist ja schön als, als Option, erfordert auch viel Mut zu sagen, ich verlasse jetzt meinen Job und fange was Neues an oder ich wechsle den. Aber manchmal ist es auch schön, die geistige Limitation aufzugeben und zu schauen, kann ich das nicht anders spielen, dieses Spiel, indem ich die Spielregeln neu vereinbare, indem ich ähm, feststelle, dass, dass ich vielleicht gewisse Aufgaben abgeben kann, dass ich vielleicht meine Arbeitszeit anders gestalten kann, dass ich vielleicht ähm, unbezahlten Urlaub noch mehr nehmen kann, dadurch vielleicht ein bisschen weniger verdiene, aber halt mehr Wochen zur freien Gestaltung habe im Jahr. In dem, aber für all diese Dinge muss ich reden, muss ich mich zeigen, muss ich eben meine Limitation verlassen und ja, so denken wir halt häufig, warten dann glaube ich viele auch darum, dass dann der perfekte Job kommt, aber manchmal muss man also es ist sowieso eine Haltungsfrage, aber zusätzlich kann ich mir halt die Welt auch viel mehr formen, gestalten, ja. als, gestalten als, als das Bewusstsein. Nicht endlos. Ja. Ich kann mir keinen, wahrscheinlich keinen neuen Chef äh, vor die Füße setzen, aber ich kann mit meinem Chef über meine Bedürfnisse reden. Und ich kann mit meinem Chef darüber reden, dass es mir nicht gut geht, wenn der vor versammelter Mannschaft Witze über mich macht. Und wenn er das dann nicht versteht, dann kann ich gehen. Aber wenn ich gehe, bevor ich es versucht habe, dann habe ich vielleicht eine Chance verpasst. Mhm. Auch dem Chef eine Möglichkeit ähm, zu wachsen zu geben. Ist ja auch unfair dem Chef gegenüber, dem das nicht zu sagen. Mhm. Der weiß, der macht das ja wahrscheinlich nicht aus böser Absicht raus, sondern weil der nicht. einfach einen komischen ja. Sinn vor Humor hat, der mit deinem nicht kompatibel ist <lacht> ja. äh, und mit, vielleicht auch mit vielen nicht. Und dann wäre es ja nett mit dem darüber. Also es ist eigentlich dann nicht nett dem Chef gegenüber, ihn nicht darauf anzusprechen, was das mit dir macht. Ja.
0: Also ich würde sagen, ich habe noch so einen Gedanken. Ich hätte Bock. Wenn du aber in Fasnacht, wenn du sober, also nüchtern da irgendwo hingehst, würde ich mit dir gehen. Dann lass uns als Bill und Tom Kaulitz gehen. Aha, <lacht> dann ja. hat er eh überlegt, <lacht> das ist gut. Ja, dann würde ich, dann würd ich äh, mich mal wieder in das Experiment nüchtern auf dem Prinsegartenball oder sowas, würde ich mich reinbegeben oder wo, wo auch immer, ähm, um es mal wieder zu testen. Vielleicht hat sich ja in den letzten Jahren was geändert bei mir und ich äh, würde es nie erfahren, wenn ich es nicht ausprobieren würde. Ja,
1: ja, <lacht> ja. und also wenn gerade wenn wir Rosenmontag oder sowas machen, dann kann man ja auch um 16 Uhr sagen, so, wir essen jetzt noch irgendwo ein Stück Kuchen. und Ja, Rosenmontag wäre äh, vielleicht
0: auch nicht schlecht als Experiment, ja. So, da ist man nicht so in so einer Halle gefangen irgendwie. Ja, wo, genau, ja, wobei, ja wobei die, Straße, ja, die Straßenfassnacht ist einfacheres Terrain als so eine geschlossene Veranstaltung, wo Musik läuft für mich. also ich,
1: Ja, beides, wir würden beides machen. Volle Programm, also Straßenfastnacht, irgendwo zum Vorglühen, wo sich alle wegschießen, okay. dann irgendwelche Hauspartys rein, irgendwo auf der Straße und dann irgendwie gut Leute auf äh, nochmal Updancen zum Ende ist das alles den absoluten Vollleichten. Das, das klingt so
0: verführerisch. Ich kann kaum den Februar abwarten.
1: Ah, ist noch so lange. Sehr schön. Scheiße. Ich habe ja... Ähm, ähm, ja. Ein, einen Satz noch, wo ich gerne darauf reagieren möchte. Jemand ähm, hat noch geschrieben, okay. äh, es gibt viele Chefs, die das nicht interessiert. Mhm. Das ist mir absolut bewusst. Ja. Ähm, aber wenn man nicht drüber spricht... Kann man es nicht wissen. Das ist wieder eine von den Sachen, die du nur weißt, wenn du es probierst. Ich könnte niemals Musikinstrument lernen, weißt du nur, wenn du es probierst. Ich könnte, nie auf Fleisch ich könnte niemals verzichten. vegan, ja. genau, mhm. weißt du nur, wenn du es probierst. Ja. Mein Chef würde darauf niemals hören, weißt du erst, wenn du mit ihm drüber sprichst. Und ich würde wirklich dazu einladen, unser, unser Gehirn funktioniert auch so, dass wir die Dinge mehr die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben, als die Dinge, die wir gemacht haben. Weil wenn wir was machen, lernen wir immer was. Und wenn wir es nicht gemacht haben, dann ähm, wissen wir nie, wie es gewesen wäre. Und denken dann immer, ah, was wäre, wenn ich das damals angesprochen hätte? Und so weißt du einfach, was ist. Und dann ergibt sich was Neues drauf. Vielleicht ist es dann das letzte Zeichen, das dir dann den Mut gibt, den Job zu verändern. Ähm, ist jetzt so einfach dahergesagt, mhm. aber an sich wissen wir es nur, ja. wenn wir es tun. Und natürlich, spielen, das ist nicht dein, deine Angelegenheit ist es anzusprechen, wie der Chef damit umgeht, ist die Angelegenheit vom Chef und der kann dann, der macht dann damit, was er denkt. Vielleicht ignoriert er es und vielleicht sagt er auch nur, davon will ich nichts hören, hört dann aber trotzdem auf mit, dem, mit den komischen Sprüchen. Who knows? Du weißt es nur, wenn du es
0: tust. Es kann auch sein, dass er dich danach richtig auf dem Kicker hat und dann erst recht mhm. darauf rumreitet und dann ist, Alles und dann, ist die, dann ist vielleicht wirklich die Leave Option, also verlassen, ähm, ja. drüber nachzudenken, ja.
1: Vielleicht ist dann aber, es ist so extrem, dass dann die Kollegen dir beistehen das kann auch und dann sagen ja. die, so, ja, das geht ja gar die, nicht, wie der sich verhält. Oder der Chef,
0: Chef greift dann ein und ja, sagt, genau. mal, was mit dir los, ja. kannst du aber mit deinem Team nicht so gehen. Das könnte, ja, das ja. könnte auch passieren. Also es kann alles eine passieren. eine negative es ist, Reaktion, die dann durch die Hintertür zu einer positiven Veränderung führt. Auch wieder die spannende ja. Frage, wer weiß, für was es gut ist, ja.
1: Also wirklich Leute, bei den kleinen Sachen üben, wenn du auf einer Party hängst, wo du nicht mehr sein willst und du schaffst nur nicht den Absprung, weil du Angst davor hast, dass, was die Leute sagen. Entweder du, du verabschiedest dich einfach verabschiedest dich ich nicht so und Polnischer auch zag, in Ordnung. Ja, so. genau. Polnischer, weiß ich nicht, ob man das noch so sagt, Alex. Man nicht? Ich hab's gerade versucht. Ist, ich hab's wirklich in, ich hab's im Kopf. Ist das
0: auch schon wieder so eine
1: Ich also ich glaube, das Kann ist nicht, also wahrscheinlich ich glaub's nicht. Also, cool. ich weiß nicht genau, was der, ich der Hintergrund weiß es auch nicht, ist. Ja. Aber ich ich hab's mir immer so erklärt. Also es gibt ja das Klischee, dass Polen viel klauen, was ziemlich uncool ist, dass, wenn es damit zusammenhängt. Yeah. Und dass man wie geklaut ist, weißt du, man ist einfach verschwunden. So habe ich sie mir immer erklärt ah, okay. mit dem Polnischen. Ja. Aber es, wenn es jetzt quasi eine, eine alte kulturelle Gepflogenheit der Polen ist, auf die die sehr stolz sind, ohne sich ohne zu verabschieden zu gehen, dann ging es wahrscheinlich, <lacht> wenn es auf irgendwelchen fiesen Klischees beruht, würd ich sagen, würde ich sagen, lass es das lieber nicht Dann würde ich sagen, war es
0: natürlich so nicht gemeint. Und äh, ich ja. bin sehr, sehr gerne ja. in Polen. Ich mag die Polen sehr. Ja.
1: Ähm, <lacht> ja, aber genau, also das kann man machen. Man kann auch einfach sagen, nee, ich gehe jetzt. Ja. Und wenn das jemand scheiße findet, findet die Person das scheiße. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Und wenn die... Deswegen die Freundschaft. Aber die halten dich ja manchmal... Zum Glück hast du es gemerkt. Die halten dich ja manchmal
0: fest. Die halten dich ja wirklich manchmal fest. Und gerade wenn sie richtig besoffen sind, halt, ey, du kannst jetzt noch nicht gehen. Komm, ein noch, einen, Schna einen Schnaps noch. Nein, ich trinke doch keinen Schnaps. Ein Whisky. Du trinkst doch gerne, ich weiß, du trinkst gern Whisky. Und dann dann hast ja. du das am Hals hängen. Deswegen, <lacht> schön mit Öl. <lacht>
1: genau, tschö, tschö, ohne Öl geht auch gut. Aber einfach, in diese. worauf ich hinaus will, diese kleinen Dinge da mal zu üben, immer mal wieder im Alltag. Wenn du so das Gefühl hast, du weißt, eigentlich würdest du das gerne mhm. machen, eigentlich hättest du jetzt Lust, was zu machen, aber du sagst, ach komm, ist auch, ist auch nicht so wichtig, mache ich nicht. Und in den Situationen, das immer mal wieder zu machen, zu beobachten, wie geht es mir dabei, reagieren die Leute wirklich darauf? Weil auch hier, das, was wir uns erzählen, die Geschichte, die wir uns erzählen, was passiert, stimmt in den allermeisten Fällen nicht. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal erzählt, unsere neuen eingezogenen Nachbarn, die, die, die ja. Jungen, die da Party gemacht haben, wo wir geklingelt haben, wo auch die Möglichkeit so einfach ist abzubiegen, zu sagen, nee, aber dann machst du es trotzdem, sprichst sie an und es ist total toll und wenn es nicht toll wäre, ist es eine gute Erfahrung und es ist für den Selbstwert mhm. nur dem Selbstwertgefühl zuliebe. Ja. Wenn, dir, wenn der Impuls da ist und du merkst, du biegst ab aus Angst vor den Konsequenzen, aus der Limitation, einfach trotzdem machen, da kommt noch unser kleiner Motivationsred yes. am Ende, um die Leute auch aus den Höhen zu schicken, aber nicht um irgendwelche Träume zu leben, sondern einfach um ein bisschen das Leben zu, zu, zu spielen gestalten und zu experimentieren. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Ich habe ja im Moment, ähm, das war meine WhatsApp-Frage, und ich habe ja im Moment drei Handpans da. Denkst du, es ist eine gute Idee, wenn ah. ich auf der dritten Handpan? Nee, gut. Nee. Äh, dann, nee. dann, dann, ja, dann, dann, ähm, ja. dann, 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 dann spiele ich irgendwas Schönes auf dann, der dann, dann, dann. Yes. Sind wir durch? Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass wir durch sind. Ja,
1: ich glaube, wir sind yeah. durch, das war der Motivationsspruch zum Schluss, also nee, wir sind noch nicht durch, weil wir hören jetzt noch ein bisschen Handpan-Musik, ich mache mich gleich auf Mute und freue mich, ähm, deinem Spiel zu lauschen.
0: Ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit nicht viel gespielt, mal gucken, was kommt.
1: Ja, yes. mal
0: gucken was kommt. So wie war das Kopfhörer raus und dann muss ich hier Raumtemperatur äh, eingeben oder nee, Raum dürfte aber bei dir eingeschaltet so.
1: sein. Ich hatte es nur neulich umgestellt bei mir.
0: Genau Ja geht ne. Für das, dass ich schon so lange nicht mehr gespielt habe, war das eigentlich ganz äh, hat es so seine Momente. <lacht> Und seine kleinen Fehler. Voll. <lacht> Ach, voll. Sehr schön. Ah.
1: Ich habe schon die Frage hier beantwortet, dass es eine Decode ähm, weiß gar nicht, wie viele Töne hat eine Decode? Uh, extended 14. Äh, 14 von Opsilon. Genau. In Raphael. Nitriert Alright, danke euch. Da waren, waren einige von Anfang bis Ende dabei. Wie, viel, Sehr wie viele Leute hatten wir denn ähm,
0: heute? So, bei mir standen wir halt noch nie so viel ähm, äh, Konstanz. Konstanz. Keine Abschalter, keine Zuschalter. 16 bei mir immer noch nach wie vor. Ja,
1: jetzt sind es 14, zwischendrin waren wir auch mehr. Ja. Ähm, genau. In Summe waren es wahrscheinlich wieder ein paar hundert, die durchge sind. durchgeskippt sind. Ja. Ähm. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, Lee, oder?
1: Yes, yes. frisch nach dem Greater Festival, glaube ich dann, ne?
0: Ja, falls da jemand von euch hinkommt, lasst uns das mal wissen. Vielleicht können wir uns irgendwie mieten und so. Yes. yes.
1: Ja, schreibt es gerne. Ähm, auf, auf jeden Fall bei meinem, nach meinem Vortrag, während meinem Vortrag, nach meinem Vortrag, Samstagmorgen 10.27 Uhr. Äh, Green Stage, glaube ich, aber werdet ihr dann ja auch noch sehen. Ähm, ich bin jetzt erstmal in ein paar Tagen auf meinem Sechstages-Retreat, da bin ich wahnsinnig gespannt, da werden wir hier bestimmt auch mal drüber sprechen. Ähm, ja, vielleicht nennen wir es dann Intensität, die
0: Folge oder so. Oh sowas. ja, schön. <lacht> Liebe Grüße an Robby, deinen Copilot auf dem Seminar. Yes. Liebe Grüße an die Teilnehmenden und habt eine schöne Zeit da. Danke dir. Adios. Tschüss, au revoir. Danke euch. Ciao, ciao.